0: Also ich nehme mir meistens so eine Sache, die ich nicht machen konnte, weil ich in dieser Beziehung war, also je nachdem, was das für eine ah. Beziehung war, dass vielleicht jemand das nicht cool fand, wenn ich, keine Ahnung, viel gereist bin und dann buche ich mir erstmal einen Trip oder, ja. äh, keine Ahnung, dass jemand nicht cool fand, wenn ich zu Gangbangs gegangen bin, wenn ich <lacht> erstmal zu einem Gangway. <lacht> <lacht> Finde ich geil.
1: ihr seid wenn dann gefangen in der lecker world <lacht> was ich aber eigentlich sagen will das abo modell von hello Fresh ist absolut flexibel ihr könnt euch die lieferung jederzeit anpassen ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen also gar keine panik es ist ein richtig
0: Alle Infos findet ihr, wie immer auch, in unseren Shownotes. Werbung Ende
1: Herzlich willkommen bei Vibers. Ich sehe Dinge, die ihr nicht seht, denn ich sehe Leila Lofeyard durch eine kleine Kamera in meinem Handy. Sie reißt schockiert den Mund auf. Ihr werdet nie erfahren, was sie gerade getan habt. Ich bin übrigens troja Diebel, falls sich das irgendjemand gefragt hat. Falls wir ja auch mal einen neuen Follower, eine neue Followerin dabei haben, Hörerin, wissen wir ja nicht, ne? Vielleicht gibt es ja Leute, die heute das erste Mal zuhören. Stell dir das mal vor und das ist unsere Einleitung. Die haben jetzt schon ausgeschaltet. Ach so, scheiße. Naja, dann ähm, herzlich willkommen, alte alten Bibers. <lacht> du siehst immer noch aus, als wären wir inmitten einer Hitzewelle. Layla Low Fire, es ist total kalt draußen. Was soll das? Wieso sitzt du da so entblößt? Ja, das Gute an Altbauwohnungen ist ja, dass sie ähm,
0: zwar kühl wirken, wenn es draußen 40 Grad sind, aber diese eklige, schwüle Hitze mhm. dann auch irgendwie ein bisschen speichern. Also bei mir in der Wohnung ist auf jeden Fall immer noch 30
1: Grad. Krass. Bei oh, uns oh. ist es ja so richtig runtergekühlt. Ich könnte ich sitze hier schon in meinen in meinen äh, Lammfellpantoffeln. <lacht> Kein Scherz. Ja, und generell ist mir recht fresh ums Näschen, muss ich sagen. Ich habe gerade meine Haare gefärbt. Ich weiß nicht, ob das jemand interessiert. Ich glaube, ich habe noch weniger Haare jetzt. Ich habe äh, dank dieser Färbung... Ähm, Glaube ich so die Hälfte meiner Haare wieder einbüßen. Ich muss, weiß ich muss mich jetzt immer entscheiden, färbe ich nach oder äh, will ich meine Haare behalten? Das ist immer so muss ich mir so abwägen. Das Ist echt heftig. Ich bin Hormonabfall Galore. Das kickt richtig rein. Ähm, ich ja, ich bin ganz kurz davor, meine Haare wieder Wasserstoffblond zu färben, hochzublondieren, einfach um Weißt du, das ist dieser letzte Hoffnungsschimmer, den man dann immer hat, wenn man sich denkt, man ja, ich sehe so scheiße aus, ich muss irgendwas total krasses machen, damit ich irgendwie wieder die alte werde. Ich habe sogar angefangen Sport zu machen, Leila, weil irgendwas muss passieren. Ich bin wie so kennst du das, wenn man Hefeteig äh, macht, vorbereitet und dann macht man, also macht man den Hefeteig so und dann legt man ein Tuch drüber, stellt ihn an einen warmen Ort und dann geht der im besten Fall auf. Und dann machst du das Tuch weg nach einer halben Stunde und dann ist der Teig so ganz komisch aufgegangen. Der hat so Bläschen und ist so hat so eine ganz komische Konsistenz. <lacht> und ich fühle mich wie ein Hefeteig, der aufgegangen ist, der so eine ganz komische Konsistenz hat. Und dann, wenn man den Hefe aber kann man so einen Finger endlich reinstecken und dann geht er so zusammen. Ja, genau. Also dann dann fällt du so zusammen. Dann falle ich so zusammen. Und das ist nämlich der Punkt. Ich will dieser Hefeteig ja bleiben. Ich möchte diese Masse ja behalten, aber die muss mal richtig durchgeschlagen werden, so wie das beim Hefeteig auch gemacht werden muss. Weil wenn du da nämlich die ganze Luft rausgekloppt hast, dann ist, hast du ja wieder so einen geilen Teig einfach. ne? Und ich, ich, ich bin jetzt dieser aufgequollene Hefeteig und muss jetzt so ein paar Sachen unternehmen, um zu gucken, wie ich wieder dieser geile Hefeteig werde. Und am Schluss, am Schluss bin ich so eine richtig geile Zimtschnecke mit, mit Glossing. Boah, mit Frosting. Äh, diese Zimtschnecken, ne? ich habe so
0: bereut, dass ich das Rezept geteilt habe auf Instagram. <lacht> ähm, das ist ja meine absolute Geheimwaffe. Ich hatte nämlich gestern hier Dinnerbesuch von vier Leuten, von vier sehr hungrigen Heftig. Leuten und ich habe hier richtig aufgetischt. Und habe deswegen diese geilen Cinnamon Buns gemacht. Und dann hat mir gerade eine geschrieben, wow, über 10.000 Kalorien, das sieht man ja selten. Und ich war so, 10.000 Kalorien haben diese Zimtschnecken? Ich meine, klar, wenn du Butter mit Zucker und mm. Mehl mischst und davon sehr viel nimmst, dann ist das natürlich viel. Aber das hat mich schon ein bisschen schockiert. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, was ich mir sonst so reinschiebe, ist auch nicht weniger. Also von daher. Boah, <lacht> Zimtschnecken sind
1: selbstgemacht richtig, richtig geil. Ah, Finde ich auch. Vor allem wenn die dann innen drin, also außen müssen, wenn die so knusprig sind und innen drin aber so ganz durchsapschig also, ja, boah, die sind so lecker. Ich habe immer noch welche hier
0: ja. und ich, ich mache halt immer, ich mache halt immer richtig viel davon, weil das Rezept irgendwie, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die schreiben, das sind so 26 Zimtschnecken, die da rauskommen mm. oder so. Und dann verschenke ich die immer an alle. Mm. Die wissen natürlich nicht, was da alles drin ist, aber die denken sich so, boah, ich kann voll geil backen. da wäre es einfach nur, sind nur so zwei Päckchen Butter <lacht> und eine Packung Zucker, eine Packung Mehl und eine eine Familienpackung Frischkäse. Ach krass. Und eine komplette Packung Puderzucker fürs Frosting. Das ist so pervers. Ey, wir packen euch den Link oh, für das Rezept mir, mir in die Kommentare. Mir läuft die Suppe im Mund
1: zusammen. Also wenn ihr vielleicht auch, wenn ihr sagt, also nichts gegen mein Zimtschneckenrezept. Also ich bin total offen für sowas. Da, ohne Scheiß, man darf mir da ganz ungefragt einfach äh, diese ganzen geilen Rezepte reinspülen. Ich, ich liebe ja backen und ich liebe geilen Scheiß. Vielleicht ist das doch die Wunderwaffe, ich nicht, gegen, aber ich liebe keinen Scheiß gegen, gegen meinen äh, Hefeteigzustand. I don't know. <lacht> Irgendwas muss ich tun. Einfach sehr viel
0: Hefeteig essen. Ganz viel Hefeteig essen. <lacht> Weil du bist, was du isst. richtig. Du musst einfach geilen Hefeteig essen, dann wirst du auch ein geiler <lacht> Hefeteig oh, oh, Ich find's Mann. krass, dass du jetzt so laufen gehst ja, und so. Ja, ja. Ich bewundere
1: das auch, ja, wie, wie du das alles so ankreist. Ja, muss ich machen. Ähm, ja, aber ich mich, mich nicht wohl fühle. Ich finde der Sport echt gut. Ich fühle mich überhaupt mhm. nicht wohl. So, das hat auch irgendwie gar nichts so mit Gewicht zu tun, tatsächlich, sondern. Also natürlich hat es irgendwie ein bisschen was mit Gewicht zu tun, weil ich tatsächlich, glaube ich, gerade ein Prozent meines Kleiderschranks äh, benutzen kann. Deswegen ärgere ich mich einfach, dass mhm. ich meine Klamotten nicht anziehen kann. Ähm, aber mit Gewicht hat es bei mir gar nicht so viel zu tun, sondern ich meine das genauso wie ich es gesagt mit diesem Heweteich. Ich bin, ich, ich liebe die Masse, die ich habe, aber die muss irgendwie wieder durchgekloppert werden. So. Und da muss ich jetzt, ich, mache ich mach sogar so, so YouTube-Videos. Ich habe mit Pamela Reif äh, sogar zusammen YouTube-Videos gemacht. Also sie weiß davon <lacht> nichts, aber <lacht> ich habe mir ein Video angemacht. Sie hat die YouTube-Videos gemacht und du hast dazu Sport gemacht. Ich habe dazu Sport gemacht. Also irgendwie so war Und äh, übrigens äh, großer, großer Tipp für alle Mütter, die äh, vielleicht sogar im Wochenbett noch sind, auch Schwangere eigentlich. Ich habe eine, ähm, eine Dame gefunden, die heißt Patricia Kraft. Geht so auf Instagram und auf YouTube und ähm, die hat gar nicht so viele Klicks auf, ihr, auf ihre YouTube-Videos. Sie macht so Fitnessvideos für ähm, Schwangere, aber auch äh, im Wochenbett. Äh, wie heißt denn das nochmal so? Rückbildungs. Wöchnerin? Rück ja, ja, genau. Okay. Und das ist richtig geil. Ich weiß gar nicht, was mich bei der so catcht. Ich mach, ich, mein Kind geht jetzt bald so steil aufs erste Jahr zu, und ich mache immer noch so Rückbildungsvideos, weil sie so geil finde. Aber das ist
0: voll gut. Ganz ehrlich, ich habe so eine leichte Rektusdiastase. Was ist das denn? Also dass so, wenn die Bauchmuskeln äh, nicht wieder komplett zusammengehen, oh. sondern du so ein leichtes Loch in der Mitte hast. Es ist nicht so Wie schlimm. Also Es gibt denn? ganz schlimme Sachen. Ähm, das merkt man, indem man sich auf den Rücken legt, den Finger äh, in die Mitte von den äh, geraden Bauchmuskeln legt und dann, was weiß du, wie viele ich, mach Leute das jetzt. ich mach das
1: gerade. Ich ja, rede weiter, ich bin mal kurz und, weg.
0: Und dann kommst du mit dem Kopf vielleicht hoch und dann guckst du, wie der Abstand ist dazwischen. Also wenn dein Finger dazwischen bleiben kann, ist nicht so gut. Am besten wäre es, wenn äh, der Finger dann so hochkommt, weil die Muskeln sich so krass zusammenziehen.
1: Ähm, also ich <lacht> weiß ich nicht, wie ich sagen soll, aber also ich wenn kann. du deine Gedärme streicheln kannst, dann ist es ein Problem. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich... Also ich fühle keine, keine Muskeln, ich fühle eigentlich nur Speck.
0: <lacht> ja, du musst dich dafür auf den Rücken legen. Ich muss, ich muss sagen, Toja sitzt gerade einfach auf dem Stuhl.
1: Das bringt dir gar ja, okay. nichts. Soll ich dir sagen, was ich ganz Weirdes habe? Das habe ich definitiv auch erst seit der zweiten Schwangerschaft. Und zwar, vielleicht kennst du das, oh, vielleicht kann mir da auch jemand helfen, der, der da jetzt zuhört. Und zwar... Wenn ich... Hallo und
0: herzlich willkommen bei Weibers haben medizinische Probleme, Wer Kann
1: helfen, wir haben keine Lust zum Arzt zu gehen.
0: So und geil. bei Google kommt immer Krebs-Aids-Schwangerschaft raus.
1: Aber für elf äh, ist doch geil, kriegen wir so eine Mischung aus Zimtschnecken-Rezepten und so Anleitungen, was wir für Krankheiten <lacht> haben, So eine gute Mischung irgendwie. Also pass auf, wenn ich, wenn ich mich ja. ins Bett lege, es ist nur, wenn ich, wenn ich schlafen gehe äh, und dann nachts aufwache, weil ich das Kind stille, dann liege ich auf der linken Seite, weil ich stille das Kind quasi im Liegen. Es liegt neben mir im Bett. Und wenn ich dann da so liege auf der linken Seite und stille, muss ich voll heftig aufstoßen. Also richtig so okay. so klingt das. Und das ist so schlimm, dass mein Freund mich, oh Gott, er hofft zum Glück <lacht> diesen Podcast nicht, dass der mich nachts aufweckt und so Sachen sagt wie du ist es dein Ernst? Du stillst, du stillst unser Kind und grunst dabei wie eine Kuh. Weil das wirklich in das ist nicht Atmen dann, das ist wie so in regelmäßigen Abständen. Es ist nicht so, dass ich dann einmal so aufstoßen muss, sondern es ist dann wirklich so, ich will es jetzt nicht dauernd nachmachen, aber ja. als wäre dieser Reflux oder was in dieser Position dann gestört. Jetzt kommt unser Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist Clark, Leila. Was rätst du? Wann durfte die Frau arbeiten gehen, ohne die Erlaubnis des Ehemanns? Also ab, in welchem Jahr, schätz mal? Äh, ich würde sagen, in den 70ern. Bing, bing, bing. Richtig. Es sind tatsächlich äh, Ende der 70er. Tatsächlich bis zur Einführung des Gleichberechtigungsgesetzes 1958 konnte der Mann den Anstellungsvertrag seiner Frau ohne deren Zustimmung fristlos kündigen. Aber jetzt kommt's eben, das kommen wir jetzt in die, in die 70er, noch bis 1977 dürfte eine Frau in Westdeutschland nur dann berufstätig sein, wenn das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Urks. Ah. Peinlich, peinlich war das. Damals.
0: Also äh, man, man hat jetzt immer so das Gefühl, so, okay, heute ist alles anders, ne? mhm. aber äh, viele Sachen sind immer noch Männersache. Und gerade wenn es so um Dinge wie Finanzen, Altersvorsorge und Versicherungen geht, ähm, sind laut Umfragen immer noch primär äh, die Männer dafür mhm. verantwortlich in den Familien. Und äh, das will Clark natürlich auch ändern, weil finanzielle Unabhängigkeit äh, ist auch... Mhm, eingebt, dann äh, könnt ihr die Versicherung hochladen und schon bekommt
1: ihr einen 30 Euro Shopping-Gutschein. Mmh. Die Teilnahmebedingungen und natürlich alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ende.
0: Okay, also ich weiß nicht, ich hatte ja wirklich die ganze Schwangerschaft über so Dinosaurierrübsen. Ja. Also ich hatte so Sodbrennen ja. und da kam immer so, das, mir wurde dann auch immer ganz ganz schlecht Aha. und dann wusste ich schon, oh, oh da kommt was. Oh Gott. Und dann und dann war das einfach so ein mehrsekündiger Rübser, der da rauskam. Also teilweise war es echt wie so wie so ein Urschrei von so Dinosauriern, der sich den Weg nach oben gekämpft hat also bei in meinem mir ist Körper. Das auch so. <lacht> ja. und ich ich weiß nicht, vielleicht das ist es ja auch äh, Einfach weil du Sodbrennen hast. Also, ich weiß ja, nicht, ähm, aber nur wie das ist in dieser Situation.
1: Also, es ist ja nur, wenn ich wirklich auf der Seite, nachts, wenn ich auf der Seite liege, ja. also das Stillen hat nichts damit zu tun, glaube ich, aber dass ich halt auf der Seite dann liege. Ah, okay. Und ich, ja, dann vielleicht hast du einfach Sodbrennen und dann äh, ist es eine gute Position, wo das so hochkommen kann. Weil, mein, weißt du, was meine Vermutung so ein bisschen ist? Jetzt ist es ja so, wenn man schwanger ist, dann verschieben sich so ein bisschen die Gedärme. Ja. Und dann bilden mhm. die sich ja logischerweise auch wieder zurück nach der Schwangerschaft. Aber manchmal sortieren die sich ja nicht oder oft wahrscheinlich nicht genau an den Platz Millimeter genau zurück, wo sie hergekommen sind. Also ein bisschen was ist wahrscheinlich so ein bisschen verschoben. Vielleicht brauche ich mal so einen Gedärmedoktor. Gibt's sowas? Ey, wirklich, ich, ja, Osteopathen.
0: Ach, das ich stimmt. war äh, Während und nach der Schwangerschaft sehr viel beim Osteopathen und der hat genau das gemacht, dass er versucht hat, mich wieder äh, zu
1: ordnen. Weißt du, was das mache ist? Also der hat
0: mir so richtig die Sachen. Ey, mach das, wenn du in Berlin bist. Ich habe hier echt einen guten.
1: Will, willst du sagen, es ist das hier beim Dorfosteopathen, bei der Dorfosteopathen, dass die nicht nee, weiß, wo meine will sagen, Gedärme Damme Ich zu allen. Ärzten gemeinsam Ach, und auch zu
0: allen Ärztinnen stimmt, gemeinsam die brauchen gehen. Ja die gleichen. und auch äh, den gleichen Friseur haben und den gleichen Steuerberater und ähm, auch dann eben den gleichen Osteopathen. Ich verstehe die Frage nicht, ja. Übrigens, Leila äh, gendert nicht, das weil das sind mehr, oder? das sind
1: in dem Fall wirklich einfach Männer. Ich glaube, die Leute wissen das, weil ich natürlich sehr darauf achte. <lacht> Wir sind ja bekannt als der Transparenz-Podcast der Nation und deswegen wollen wir euch nicht verheimlichen, dass wir hier einen kleinen Cut gemacht haben. Wir haben die ganze Einleitung nämlich schon vorletzte Woche, nee, letzte Woche aufgenommen. Die letzte Woche ist ja ausgefallen. Wir haben sonst, wie haben wir es genannt? Sommerpause, ein kleiner Urlaub. Übrigens ist Leila auch da. Nur ich frage mich so, rede ich so viel? Ich höre dir zu. Achso, ich höre dir zu. So. Sehr gut. Ich bin gespannt, wie du das jetzt, äh, wie du uns da jetzt wieder.
0: Aus dem Karren, den Karren aus dem Sandkrieg sozusagen. Den Transparenz-Karren
1: aus der, aus der Schlinge ziehe. Ähm, genau, wir hatten eine Folge aufgenommen letzte Woche über ein Thema, das ähm, ja sehr viel für Aufruhr gesorgt hat und ähm, auch sehr verknüpft war mit Einzelpersonen. Und wir haben uns dann wirklich instantly nach dieser Folge nochmal angerufen und haben dann gesagt so, ey, fuck it, wir veröffentlichen das nicht. Und nicht, weil wir ähm, euch was verheimlichen wollen oder so. Sondern ich bin der Meinung, dass es manchmal Themen gibt, egal, was man dann dazu macht, man könnte noch mehr Öl ins Feuer gießen. Und ich hatte das Gefühl, dass wir ähm, viel mehr Personen hätten involvieren müssen und auch mehr thematisch aufarbeiten hätten müssen, um diese Folge veröffentlichen zu können. Wie siehst du das?
0: Ja. Ja, ähm, ich habe das auch so empfunden. Also das Ding ist so ein bisschen, äh, es ging um einen aktuellen Shitstorm und gleichzeitig haben Toja und ich aber gesagt, wir wollen unbedingt auch ähm, äh, Shitstorms thematisieren, weil wir genau. beide äh, eine ziemlich starke Meinung dazu haben. Und dann haben wir uns angerufen und waren so, wenn wir aber uns gegen Shitstorms in dieser Form sozusagen aussprechen, aber gleichzeitig natürlich... Ähm, die, diesen Shitstorm, der gerade am Start ist, befeuern, indem wir uns für die Kritik aussprechen zum Beispiel, mhm. ähm, hebt sich, hebelt sich das dann nicht so gegenseitig aus und äh, noch dazu haben wir auch über ein Thema gesprochen, ähm, von dem wir selbst nicht Betroffene sind mhm. und ähm, waren dann auch wieder so, ist das cool, wenn wir über über sowas sprechen, ohne dann auch Betroffene einzuladen genau. und haben dann eben gesagt, wir ähm, machen das nochmal viel, viel aufwendiger, mit mehr Vorbereitung, ja. äh, mit Gästinnen vielleicht und ähm, ja, genau, wir wollten aber eigentlich auch nicht unsere Klappe dazu halten, das war echt keine einfache Entscheidung. Nee, nee. Wir haben sehr lange, sehr viel hin und her telefoniert, immer wieder ähm, und haben für uns einfach nicht die perfekte Lösung gefunden für letzten Montag und haben dann gesagt, okay. Wir ähm, wir nehmen diese Fragerunde, die wir da, dann auch gegen Ende der Folge tatsächlich angefangen hatten und machen daraus eine neue Fragerunde für nächste Woche. Die nehmen wir jetzt auf. Die ihr jetzt hört. Genau. Und äh, alle anderen Themen ähm, da setzen wir uns nochmal richtig hin mit viel Zeit, mit viel Vorbereitung. Ja. Bei uns ist halt auch gerade so Kita-Schließzeit und so. Ne? Deswegen ist alles so ein bisschen auf Sparflamme mhm. und ähm, präsentieren euch dann eine Folge, wo wir wirklich zu 100% auch dahinter stehen und die auch genau das ähm, macht, was wir gerne machen würden damit.
1: Und ich muss sagen, dass ich fast ein bisschen stolz auf uns bin, ich kann natürlich nicht für dich sprechen, ich spreche jetzt einfach mal nur für mich, denn ich weiß, dass ich jetzt vor zwei, drei Jahren die Folge einfach veröffentlicht hätte, ganz ehrlich. Ich hätte es einfach gemacht, so, ja, ist doch egal, weil ich ein sehr impulsiver Mensch bin und mir dann denk so, ja, ist doch, ist doch, verkehrt, ist doch egal. Aber ähm, was die aktuelle, auch so ein bisschen, wie ich finde, aufgeheizte Stimmung in allen möglichen Thematiken ähm, bewirkt hat bei mir, ist, dass ich mehr darauf achte, was ich so in die Welt trage weil es einfach ein großer Unterschied ist, wenn man eine Persönlich Person der öffentlichen ähm, der Öffentlichkeit ist oder zumindest irgendwie ja seine Stimme in der Öffentlichkeit erhebt. Da muss man einfach darauf achten, was man sagt und in welchem Kontext und ähm, über wen man da spricht und wie man über wen spricht und so. Und das hat mich auf jeden Fall sensibilisiert. Und deswegen finde ich die Entscheidung einfach grandios und bin total glücklich, Leila, dass wir heute eine reine, Pipi Kaka Folge <lacht> nicht Spaß. <lacht> Nein, wir machen natürlich eine große Q&A Folge. Ähm, finde ich total geil, weil mir schon mal aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lella. Ich finde, dass oft eine Community viel interessantere und ähm, ganz äh, andere Fragen hervorbringt als jetzt zum Beispiel ein Journalist, eine Journalistin oder ein, ein Interviewformat an sich. Da kommen manchmal Fragen raus und mir denkt so geil. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Da freue ich mich und ähm, Ihr habt da auf jeden Fall was rausgedonnert und wir werden die Fragen uns um die Ohren hauen, bis die Ohren schlackern. Ja, ich bin gespannt. Ich habe die Fragen nämlich nicht gelesen. <lacht> ich natürlich schon. Ich habe äh, überlegt, Leila, weil es so viele Fragen sind, dass wir ähm, mö versuchen, möglichst viele Fragen zu beantworten und uns natürlich. Also ping oder was? Also ja, bei manchen kann man, man das, ein bisschen glaube ich, machen. Ein zackig sein, oder genau, bei kann manchen man die kann man das, glaube ich, machen. So zackig. Die würde ich dir einfach so hinschmeißen und du guckst dann mal, was du damit machst. Und ich glaube, ein paar Fragen sind dabei. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen deeper diggen. Okay. Ja? Okay, pass auf. Mit 27 das erste Mal mies Liebeskummer. Send help. Das sind deine geilen Fragen. <lacht> Ey, weißt du, dann fängst du gleich mit dem einem Downer an. <lacht> Ey, ganz ehrlich. Ich finde, Liebeskummer ist eines der krassesten Gefühle, das man haben kann. Das ist so was, also für mich zumindest, in meinem Leben war das, das das, was mich am allermeisten aus der Bahn geworfen hat, glaube ich, Liebeskummer. Und ich habe versucht, nach jedem Strohhalm zu greifen, den ich habe finden können. Ich habe versucht, mir alles durchzulesen, alles anzuhören, was mich aus dieser Misere rausgehört hat. Was ist, hast du Hast du sowas? Hast du einen Tipp gegen, gegen Liebeskummer? I feel the feelings. Ähm, es gibt keine Tipps
0: gegen Liebeskummer, für mich. Gar nicht? Ich glaube, ich habe einen. Nee. Ich glaube, ich habe einen. Okay. Für mich ist es ähm, wir, Toya, wir wollen jetzt hier nicht zu Gewalttaten aufrufen.
1: <lacht> Für mich ist es tatsächlich, es wird jeden Tag ein bisschen besser. Und das ist das Einzige. Weil ich, ich habe äh, gerade schon erwähnt, ich habe versucht, alles Mögliche zu machen. Äh, ganz ehrlich, ich bin kein besonders ähm, spiritueller Mensch. Aber habe selbst in dieser Phase, weil ich so Ich war einfach so ähm, Ja, wie soll man sagen Auswegs, ich habe mich ausweglos gefühl, gefühlt, dass ich sogar so Liebeszauber und so gemacht habe. Ich habe wirklich in so, dann so Hexenbücher angelegt, was ich so viel Kräuter anzünden so Astro-Girl hat. Ja, da Astro-Girl. Wirklich, ja. wirklich weil ich, ich habe einfach nicht mehr gewusst, wie ich mir wie ich mir helfen soll und dann Karten gelegt und lauter so einen Quatsch gemacht. Naja, aber ich tatsächlich ist es einfach das Zeit. Ich glaube, es ist wirklich einfach nur Zeit und alles andere muss man laufen lassen und du hast gerade so fast ja fast ein bisschen läpsch gesagt, viele feel feelings. Ich glaube, man man muss da durch. Manche lenken sich ja auch ja, so voll. ganz krass ab, ne? Ich konnte das gar nicht. Ich konnte mich gar nicht ablenken. Ich musste da so voll durch. Ich musste mich da so mhm. ganz traurige Musik hören. Ich habe nichts mehr gegessen. Übrigens gar kein Tipp. Aber so funktioniert halt irgendwie meine Psyche. Wenn es mir so, so super schlecht geht, höre ich mich auf zu, mich zu ernähren wahrscheinlich, weil ich mich noch mehr quälen will. Ähm Und das war es dann bei mir. Ich wollte einfach so, im tiefsten Punkt wollte ich mich einfach fühlen. Ja, mir hilft das immer
0: so richtig, so tief reinzutauchen mhm. für dann so eins bis, keine Ahnung, drei Wochen oder so. Und das so richtig krass auch zu zelebrieren, dass es mir so beschissen geht ja, und dass alles kacke ist. Ja. Und mein mein ganzes Leben ist jetzt eigentlich vorbei. Ich muss mich jetzt komplett wieder neu finden. Und äh, da bin ich wirklich ganz, ganz total, also wahnsinnig eingenommen davon, so dass mein Alltag davon sehr krass beeinträchtigt ist. Ja. Und danach bin ich so... Okay, und jetzt überlegst du dir, wie du wieder so, weißt du, dann bin ich wieder so ein bisschen selbstoptimierungsmäßig unterwegs und überleg dann, äh, was, also ich nehme mir meistens so eine Sache, die ich nicht machen konnte, weil ich in dieser Beziehung war. Also je nachdem, was das ah. für eine Beziehung war, dass vielleicht jemand... Ähm, das nicht cool fand, wenn ich, keine Ahnung, viel gereist bin und dann buche ich mir erstmal einen Trip. Oder, ja. äh, keine Ahnung, dass jemand nicht cool fand, wenn ich zu Gangbangs gegangen bin, wenn ich erstmal zu einem Gangway. <lacht> ähm, Finde ich geil. Also sowas, ja. sowas äh, hilft mir halt voll. Ja. Und teilweise mache ich das sogar schon in Beziehung, dass ich mir so kleine gedankliche Notizen mache, so oh, da mache ich jetzt einen ganz großen Kompromiss und die sammle ich dann so und falls es dann in die Brüche geht, habe ich dann so ein paar Sachen, wo ich sehr viel äh, Kompromisse gemacht habe, wo ich mir denke, so, ich heule jetzt einfach ein paar Wochen und dann ist diese Liste dran. Finde ich geil. Das mache ich übrigens mit sehr vielen Sachen so. Also, Toja, fragt dich gerne, äh, was meine Liste ist, falls wir den Podcast irgendwann beenden.
1: <lacht> <lacht> Leila. Toja. Jetzt wird es richtig romantisch. Was liebt ihr an der jeweils anderen
0: Oh, perfekter Übergang. Also ich liebe Antoja, dass sie nicht nachtragend ist wenn ich sage ich will ausschlafen und, <lacht> und wir nehmen dann doch vielleicht um 10 auf, vielleicht um 11 vielleicht um 12 niemand weiß es ähm, Und nee aber ich, ich mag das wirklich sehr gerne, dass du nicht nachtragend bist das nicht dass du gleichzeitig nicht. aber auch sehr direkt bist. Also man weiß bei dir eigentlich immer wo man dran ist. Man merkt auch sofort, wenn du genervt oder angepasst bist. Ich meine, ich bin auch ein sehr empathischer Mensch, aber muss man bei dir jetzt nicht so sein, weil du das nee. schon sehr klar kommunizierst. Und ähm, und danach ist aber auch wieder gut, wenn du das einmal so an einem ausgelassen hast. Ja, voll. Dann ja. ist das irgendwie. Und das ist angenehm für mich so, weil ich weiß so, okay das muss jetzt gerade raus bei dir und ich bin auch total bereit, das so entgegenzunehmen <lacht> ähm, und danach können wir ganz normal irgendwie eine Podcast-Folge aufnehmen, ohne dass ich die ganze Zeit Angst haben muss, dass du mir jetzt in jedem dritten Satz sagst, ich kacke bin. Um Gottes
1: Willen. Ey, ich finde es übrigens eine ganz, ganz furch furchtbare Eigenschaft an Leuten. Es tut mir total leid, wenn sich jemand da angesprochen fühlt, aber ich finde, nachtragend zu sein, ist was ganz Schlimmes. Also vielleicht bei mir auch irgendwie kindheitsbedingt, weil ähm, ich äh, leider so aufgewachsen bin, dass äh, das nachtragend zu sein sehr viel Bedeutung hatte ähm, und ich quasi über tagelang auch immer dieses äh, geschimpft ins bett gehen und so oder traurig ins bett gehen oder ähm, äh unzufrieden ins Bett geht. Das, ich finde das so schlimm, deswegen, wenn ein Problem da ist, ansprechen, raus damit, nicht anstauen und vor allem nicht jemanden gehen lassen oder so. Ich weiß nicht, in dieser Unwissenheit auch jemanden lassen und einen so quälen damit, dass man nämlich sauer auf einen ist. Das finde ich was ganz fürchterliches.
0: Ja, wobei ich echt sagen muss, dass ich auch die letzten Jahre gelernt habe, dass manche Leute gar nicht so schnell Dinge verarbeiten können und dass man denen dann so Raum geben muss, mhm. ähm, dass sie erst ihre Gedanken ordnen weil ich bin eigentlich auch so, ich muss alles immer sofort klären, damit das so erledigt ist für mich. Mhm. Ähm, aber es gibt eben Leute, wenn du das sofort mit denen klären willst, sind die noch gar nicht bereit dafür, weil die es noch gar nicht verstanden oder analysiert haben oder verarbeitet haben. Und das ist natürlich, wenn so zwei Leute aufeinander kommen, weißt also, du, das ist schon echt richtig schwierig. Ähm, aber wenn man das dann irgendwann mal so sich in einem ruhigen, sicheren Moment angehört hat, dann äh, kann man das auf jeden Fall ganz gut äh, mit reinnehmen, dass man sagt, okay, äh, du gehst jetzt zwar, aber wir müssen jetzt ausmachen, wann du wiederkommst und wir darüber reden mhm. und dann hat man so ein Space, weißt du, dann weiß man, okay, keine Ahnung, von mir aus morgen früh redet man darüber oder
1: Du unterschüttest mich allein schon oder ja, so. ja, ja es ja, ist total
0: ja. schwierig, aber ähm, du musst natürlich auch de <lacht> dem anderen die Chance geben. Natürlich. Darüber, weil so, ich bin halt auch so jemand, ich diskutiere dann sofort alle an die Wand, weil ich sofort, also ich bin sehr schnell so geordnet und will das dann klären. Ich auch, ja. Und wenn die anderen dann noch nicht so weit sind, ist das eigentlich mega unfair. Ja, verstehe ich voll.
1: Ich, ich glaube, ähm, da muss ich auch äh, natürlich aufpassen, wie ich das formuliere. Also es geht ja nicht zum, nehmen wir mal das typische Beispiel. Der eine betrügt den anderen. Dann kann ich ja nicht sagen, hey, ich habe dich betrogen, ähm, tut mir leid. Und dann sagt die andere Person, what? Okay, ähm, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Eine Woche oder muss ich erstmal verarbeiten. Dann kann ich ja nicht am nächsten Tag sagen, also jetzt bist du aber nachtragend hier. Also das meine ich natürlich nicht oh damit. Ne? Ja, also
0: es gibt echt Menschen, die genau das machen und das nennt sich toxische Beziehung. Ja, ja, ja. Um, ja voll, das habe ich auch schon erlebt tatsächlich, also als äh, der Part, der gesagt hat, ja, ich brauche jetzt noch ein bisschen, um wieder klarzukommen. Das ist übrigens auch so ein Ding, also ich bin so gar nicht nachtragend, aber was auf jeden Fall krass ist, ist, ähm, also wenn mein Vertrauen so missbraucht wurde, ähm, brauche ich vor lange, um wieder so richtig, um mich so richtig meinem Gegenüber wieder öffnen zu können und äh, bin dann so ein bisschen kühler, weißt du? Mhm. Also gar nicht so mit Absicht bestrafen oder so, aber es ist halt nicht genauso wie vorher, direkt danach und ich denke, das ist auch normal, aber ich hatte auf jeden Fall schon Beziehungen, wo mir das dann die ganze Zeit vorgehalten wurde, so, ja, jetzt hör doch mal auf damit, so, jetzt ist doch auch wieder gut ja. und das ist echt, also, das ist schon echt heftig. Man muss da so ein bisschen so sein Zwischending finden, glaube
1: ich. So, jetzt wollen, sehr alle, viel kommunizieren. jetzt wollen alle Leute wissen, was ich an dir liebe. Ach so, stimmt. Du bist eine All-In-Person. Das liebe ich. Das gilt für alles. Du bist All-In. Egal, was du machst. Egal, ob das deine Liebe ist oder ob das Freundschaften sind, ob das äh, Pläne sind, Wünsche, Ziele beruflich so Projekte, du bist sofort all in. Da geht es dann nicht so, ach ja, da gucke ich jetzt mal und na, können wir mal planen, ob wir das mal in zwei Monaten mal, mal darüber reden, ob wir das planen wollen, sondern es ist sofort, ich habe eine Idee und die ist so geil, ich will das sofort umsetzen und ich mache das und ich habe mir genau ausgedacht, wie, und ich brauche das das, 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 das und das. Und das ist finde ich total cool, weil ähm, ich das einfach bewundernswert finde, wenn Menschen so sind. Und ich das sehr angenehm finde. Viele Menschen verstehen das nämlich auch nicht oder haben Angst davor. Es ähm, ist ja auch riskant, wenn man immer all in geht. Es ist ja wie beim, wie beim Glücksspiel. ne dann Wenn man immer alles auf Rot setzt und dann kommt Schwarz, dann hat man ein Problem. So. Aber dieses Risiko einzugehen, das finde ich sehr mutig und das finde ich was ganz Tolles.
0: Dankeschön, das war ein sehr schönes Kompliment. Cool, ne? Ich hoffe, meine Therapeutin hört nicht zu. <lacht> Ich, wenn du das nämlich so sagst, dann denke ich im ersten Moment so, Red Flag, Red Flag. Also wenn sie All-In das <lacht> nächste Jemand, der Mal verwendet, auf eine Karte. dann Vorsicht. Ja. Ich dachte ehrlich gesagt auch, das wäre jetzt so eine Aufzählung. Deswegen habe ich jetzt einfach mit dem Ersten, was mir eingefallen ist, weil es heute tagesaktuell ist, ähm, äh, angefangen. Äh, jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich natürlich keine Hausaufgaben machen konnte, weil Toya nur die Frageliste
1: hatte. <lacht> jetzt habe ich überhaupt keine Zeit, irgendwie weiterzumachen. Du, ich, hier geht es direkt weiter. Es sind so viele Fragen, die müssen wir ja alle abklappern. Wann habt ihr zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Finde ich eine sehr gute Frage, die stelle ich auch sehr gerne. Ich muss, muss überlegen. Ich Hast du schon deine Antwort? Oder? Ich muss ich kurz überlegen. Also ich mache tatsächlich sehr viel zum ersten Mal permanent als Mutter und auch als Unternehmerin. Mhm. Deswegen, Aber die Sachen würde ich jetzt mal ausklammern, weil ich glaube, es geht eher so um was wie... Keine Ahnung, ich bin Bungee-Jumpen gewesen oder...
1: Oh, ich, ich glaube, ich weiß was. Ja? Yeah. Das könnte jetzt ziemlich langweilig für sehr viele Leute klingen, aber ich habe das erste Mal ähm, mich mit dem Thema äh, Firmenanteile so richtig beschäftigt. Es liegt daran, dass ich ähm, äh, überlege, beziehungsweise eigentlich überlege ich nicht, sondern wir sind quasi, ich habe ich hab zwei Firmen, also einmal für den Online-Shop und einmal für Milf Cosmetics. Und wir sind gerade daran, beide Firmen ähm, anteilig zu verkaufen. Nicht, weil ich keinen Bock mehr darauf habe, sondern weil ähm, schlichtweg Geld fehlt. Also ich bin ja der die einzige Geldquelle in beiden Unternehmen und langsam habe ich irgendwie keinen Bock mehr, mein ganzes Geld immer da reinzustecken. Ähm, das bedeutet bei so Firmen auch nicht, dass sie... Ähm, Kurz davor sind Pleite zu gehen oder so, gar nicht. <lacht> Gäbe es auch gar keine Firmen mehr, wenn niemand mehr in eine Firma investieren würde. Sondern ähm, man kann halt keine großen Schritte machen, wenn man kein Invest hat, ein größeres Invest hat. Und das bedeutet, ich kann dann halt immer nur ganz kleine Auflagen machen, auch nur bestimmte, auf bestimmte Sachen zurückgreifen. Bin sehr, ähm, ja, ich bin eingeschränkt. Limitiert? In, ja, limitiert in allem. Und äh, gerade was Kosmetik angeht, das ist es halt super schwierig. Ähm, ich kann es nur detailliert als Hintergrund, ich will seit 500 Jahren eine Lippenpflege machen und ich will nicht die Verpackung äh, nehmen, die jeder Werbetreibende irgendwie als G Geschenk verschickt. Ähm, wenn du aber eine eigene Verpackung haben willst, dann brauchst du Stückzahlen, das geht so, ich glaube das Kleinste, was ich mitbekommen habe, war 100.000 aber eigentlich ist es eher so 250.000, also nur für die Hüllen ne, von so einer Lippenpflege. Und ganz ehrlich, ich glaube fest an mich selbst und ich glaube fest an mein Produkt, aber 250.000 Lippenpflegestifte kaufen, die dann halt auch nur zwei, drei Jahre haltbar sind und dann hoffen, dass ihr die alle kauft, das traue ich mich nicht. Aber um <lacht> Da muss man halt ein äh, Invest reinmachen und äh, gerade in so Marketing und so, wir, wir können uns das alles überhaupt nicht leisten, diese ganzen Marketingkosten und so. Und deswegen ähm, ja steigt jetzt Carsten Maschmeier beide in beiden äh, Firmen ein. Nee. nee, Spaß. <lacht> Kein Carsten bei uns. Ja. Aber das habe ich als erstes erste Mal gemacht. Und zwar, ich bin jemand, der ähm, sehr kreativ ist und eigentlich nur kreativ arbeiten will. Und deswegen fallen mir so bürokratische Sachen mit Zahlen und ähm, so Firmengedöns. Das interessiert mich halt wirklich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich das, das aber das erste Mal gemacht. Ähm, ja. ja, genau. Hast du irgendwas verrücktes, hast du irgendwas geiles, irgendwas spannendes, was du das erste Mal gemacht hast? Ja, ich weiß, ihr wollt jetzt natürlich so Sex Stories hören, aber boah, ich wünschte <lacht> sowas geiles käme jetzt. Hattest du nicht erzählt, ja, dass du was vorhast? Ja,
0: ich weiß und deswegen habe ich auch das Gefühl, ich werde hier so ein bisschen wie wird hier so eine Falle gestellt, <lacht> über die ich vielleicht noch nicht reden will, aber ich habe es tatsächlich immer auch immer noch nicht so. ähm, ausgeführt, also das, wir haben ja haben ja vor einer Woche oder vor zwei darüber geredet. Bei mir geht die Zeit so schnell rum und es passiert nichts. Ähm, ja, also, was habe ich, ähm, ich hatte gerade irgendwas, ah ja, gestern Abend, gestern Abend habe ich das erste Mal kinderfrei gehabt, ohne dass ich was äh, vorhatte sozusagen. Ah,
1: das ist krass. Und
0: das klingt jetzt voll langweilig, langweilig für alle. Oh, ja, das ist voll krass. Das ist jetzt schon wieder so ein talk aber ähm, ich habe jetzt gerade irgendwie äh, knapp drei Wochen ähm, hatte ich so 24-7 Kind und trotzdem 24-7 Arbeit und ähm, musste mich immer so entscheiden, will ich jetzt gerade arbeiten oder das K aufs Kind aufpassen oder beides gleichzeitig. Mhm. Und es gab nie so diesen Moment so, jetzt habe ich irgendwie wirklich Zeit für mich. Und selbst wenn ich mal kurz irgendwie durchatmen konnte, war das so, ich muss eigentlich so viele Sachen erledigen, dass ich mich nicht entspannen kann. Und deswegen ähm, hatte ich gestern äh, da mal um Unterstützung gebeten. Ganz spontan auch und hatte gar nichts vor abends. Ich gehe eh immer noch nicht so gerne weg, muss ich sagen. Ähm und deswegen dachte ich so, cool, ich mache jetzt einfach irgendwie, worauf ich Bock habe. Und wenn das halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwas Komisches im Internet lesen ist, dann ist es das. Und war so voll dieses, Geil. okay, es muss jetzt nicht produktive Zeit sein. Weil ich dachte auch so, ja, jetzt muss ich Musik machen und irgendwas machen, was ich halt sonst nicht machen kann, wenn das Kind da ist abends. Und ähm, der Abend wurde richtig schön. Ich habe dann irgendwie einen Freund gesehen, den ich ganz lange nicht gesehen habe. Der kam dann noch vorbei. Ähm, und wir waren irgendwie draußen noch ein Bier trinken. Und äh, dann, als er wieder weg war, dann ähm, habe ich hier irgendwie noch so rumgedanced und hatte irgendwie voll die geile Zeit, also habe so voll mich wirklich selbst so aufgetankt und es war so angenehm, meine ich, das so strukturieren zu müssen, weil du weißt, ah, in zweieinhalb Stunden, in vier Stunden, in keine Ahnung wie viele Stunden mhm. ähm, ist das Kind wieder da und du musst es jetzt so effektiv wie möglich nutzen diese Zeit, die dir auf einmal zur Verfügung steht. Und da normalerweise verbringe ich so viel Zeit dann damit, mir zu überlegen, was jetzt das Sinnvollste wäre. Mhm. Oh Gott, und ich hatte eine Massage auch davor, oder? Boah, du, du Sau. <lacht> die Massage oh. mit Ronny, liebe Grüße. Mit Ronny, den du nie kennengelernt hast. Also, mega witzige Geschichte. Eigentlich. Ich hab, wir haben das gar nicht im Podcast erzählt, oder?
1: Ja, erzähl mal.
0: Ich,
1: ich das war hatte, der letzte Tag in Berlin, muss man dazu sagen. Es war mein ja. letzter Tag in Berlin. Am vorletzten Tag. Von
0: Toja in Berlin. Äh, hatte ich voll die krasse Massage und äh, war so, boah, Toja, du bist gerade so gestresst, weißt ich ich mach ich tu dir jetzt was Gutes. Ich buche dir jetzt zwei, zwei Stunden Ronny für morgen. Mhm. Toja hatte überhaupt keine Zeit, aber hat so aus einem Instinkt heraus Ja gesagt. Oh Gott, ja. <lacht> Ronny. Ich buche alles. Ronny macht sich bereit und dann meinte Toria so eine Stunde später oder so, meinte sie so, du Leila, wir schaffen das alles gar nicht. Irgendwie mit zwei Kids und Umzugsvorbereitung und wie soll das alles funktionieren? Und dann äh, war das so ein bisschen kompliziert, das wieder zu studieren.
1: Ich muss ja hier Aber Instagram meinen blauen Haken <lacht> ausnutzen. Bitte, bitte studiert Ronny.
0: Schick ihn woanders hin. Aber wirklich, das sind solche guten Massagen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen sagen dürfen. Ey, Ronny, wenn du morgen ausgebucht bist, ne, denk dran, wer dich berühmt gemacht hat und <lacht> bitte halt mir immer einen Slot frei. Der massiert wirklich so, so gut. Es ist unglaublich. Ich, ich war danach einfach so, wow, ich könnte jetzt eigentlich schlafen, aber das wäre natürlich irgendwie auch traurig, <lacht> wenn ich nur schlafen würde.
1: Mann, ey, machen wir jetzt hier unbezahlte Werbung? Nein, machen wir nicht, müsst ihr selber googeln. Googelt Ronny Massage und dann guckt mal, was da rauskommt. <lacht> God. Ronny ist übrigens gar nicht so
0: ein Ronny, wie man jetzt erwarten würde. Das ist mega witzig. Ähm, der, der heißt, ich habe ihn gestern gefragt, ob er wirklich Ronny heißt oder ob er. Ronny. Also es gibt ja Leute, die ihre äh, Namen dann so vereinfachen. Ja. Für so Weißbrote oder so. Ja, ja, ja. Und der heißt wirklich Ronny, aber sieht halt absolut nicht wie ein Ronny aus, kommt aus der Dom-Rap. Ist das okay, wenn ich hier so viele Details nenne?
1: Ich fühle mich immer, was ich nenne, ich nenne ja nie Leute. Ja, wir machen die nächste Frage. Komm, das ja, war nächste Frage Ronny. jetzt sofort. Das war genug, Conny. Okay. Ähm, eine ganz banale Frage: Was, was äh, essen wir am liebsten, Leila? Was was isst du am liebsten? Oh. Zimtschnecken. Zimtschnecken. Und Trüffel. Aber Und Trüffel irgendwas. Pass auf, pass auf. Ich, du hast jetzt ähm, ab morgen ein Jahr. Und in diesem Jahr darfst du nur noch drei verschiedene Gerichte essen. Gerichte. Perfekt.
0: Das ist mein Leben. Passt so, ja. Okay, und
1: zwar? Es ändert sich nichts. Ähm,
0: <lacht> Zimtschnecken, Trüffel, irgendwas und dann noch was mit Kartoffeln vielleicht oder so, so eine, keine Ahnung, Reis. Nee, eher Reis. Lieber Reis. Reis? Irgendeine Reispfanne noch.
1: Also mir läuft Mehr schon gar das nicht Wassermund zusammen. ich auch gar nicht. Mir läuft hardcore das Wasser Mund zusammen. Wir gehen nämlich auch gleich in so eine Wirtschaft. Eine Wirtschaft hier. Ähm... Ich vermisse ganz krass, und das kann ich ganz klar sagen, seit wir hier im Kaff wohnen, ich vermisse so heftig krass, geiles vietnamesisches Essen mm. und japanisches mm. Essen. Ich boah, ich liebe es einfach. Ich liebe Fisch. Ich weiß, man soll nicht so viel Fisch essen. Ich liebe aber Fisch und ich esse sowieso gerade gar keinen Fisch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das äh, nicht, ne? In, das in heißt ich Super gibt keinen Fisch. Wie bitte? In Hackelburg, In Hackelburg. Nee, Hackelburg da gibt's, gibt's nur Spaghetti-Eis. Aber ist da nicht ein See, wo auch Fische sind? Ja, so Schollen, also so Karpfen gibt es da bestimmt drin, so, so richtig so, so ein ganz hässlicher Fisch, den du nie essen würdest, wenn du den fangen würdest. Oh. Weißt du was, ein kleiner Fun-Fact, ich, äh, ich erzähle dir ja immer nicht so viel eigentlich über mein, meine Beziehung mit meinem Freund, aber das kann ich nicht vorenthalten. Ähm, mein Freund isst keine Sachen, die, die, er, die er visuell nicht schön findet. Und er hatte also einen Fisch, den er mal so super gerne gegessen hat. Und dann habe ich mal raus, rausgesucht, wie der Fisch aus. <lacht> Und mich zu ärgern. Und hab mich so ärgert. Dann gesagt, weißt du, dass dein geliebter Fisch so aussieht? Er hat dann so, so Knurrhaare, also so weißt, so komische Dinger vorne am Fischmund. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Wie heißt denn der Mund vom Fisch eigentlich? Maul? Ja. Äh, weiß nicht. Luke? <lacht> die Fischluke? <lacht> Kann schon sein, oder? Er hatte so fischluken vorne dran und dann habe ich, hab ich mir gesagt, weißt du was sind? Diese Antennen, die hast du da auch mitgegessen, bestimmt. Hm? Oh. Ja, naja, so viel, ja, halt. äh, so viel dazu. Viele Leute sind gerade sehr eifersüchtig auf deinen Freund. Auf Fisch Fischluken. -Fisch. Ähm, ja, ich esse super gerne äh, vietnamesisches Essen und japanisches Essen. Super, super, super gern. Ähm, und äh, was ja. sind die drei Gerichte? Weil du, musst, du kannst ja nicht einfach sagen, ich esse gerne Vietnamesisch. <lacht> Ich würde italienisch. Äh, ich würde wahrscheinlich so einen japanischen Lachs, so ter Teriyaki vielleicht. Mhm. Äh, Sushi, so also generell. sag nee, mal komm, wir machen Sushi. Also generell Sushi, weil da habe ich ja schon eine riesengroße Auswahl an das Sushi. Ist aber total schummeln. Das, das ist schummeln. Total du hast gesagt, ja, irgendwas sagst, mit Reis. <lacht> Nee, ich habe da gesagt,
0: eine Reispfanne. Eine
1: Reispfanne. Okay, aber da kann ja alles ja. drin sein.
0: Ja, aber das ist, ich kann
1: jeden Tag die, die gleiche Reispfanne essen. Okay. Dann würde ich ähm, tatsächlich mich entscheiden für äh, Lachs Avocado Sushi. Okay. Das ist das erste Gericht. Das zweite Gericht wäre wahrscheinlich irgendwie so ein... Ah, wie heißt das? Bun, Bunbo? Bowl? Mhm. Wahrscheinlich so eine Reisnudel... Reisnudelsalat, vietnamesisch, schön mit Limette, schön mit ein bisschen Fischsoße, hier ein bisschen Koriander, Limongras. Mm. Wäre ich richtig Bock drauf? Da läuft mir so aus Hardcore's Wasser im Mund zusammen. Boah. <lacht> Und dann als drittes, ähm, hm, 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 dann würde ich wahrscheinlich irgendwas Mexikanisches noch nehmen oder so. Ich esse auch to okay. total gern portugiesisches Essen. Ich will eine Ceviche wahrscheinlich. Ceviche mag ich total mm. gern. Ja. Ich verbinde dich auch einfach krass mit
0: Ceviche, weil das war, glaube ich, unser erstes oh, richtiges stimmt. Kennenlernen. Stimmt. Ähm, wo wir da
1: auf diesem Sender waren und da gab es ganz viel Ceviche. Stimmt, da waren wir bei so einer Sender, was waren das eigentlich? Masterclass, ich weiß es gar nicht mehr. Da wurde uns gesagt, Echt? wie wir besser Podcast machen können. <lacht> Wie wir bessere oh, Podcasts machen Wir haben auf jeden
0: Fall nicht zugehört, anscheinend. Wir haben nur Ceviche gegessen. Nee, wir haben nicht zugehört und deswegen gehört
1: scheinen wir auch in keinen Listen. Die haben damals schon nicht zugehört. Ja, komm, äh, wir werden hier mal weitergehen in den Fragen. Ah, welche Eigenschaft der jeweils anderen hättet ihr auch gerne? Bei dir weiß ich es ganz klar. Ich wäre gerne ähm, sexuell aufgeschlossener. Diese Eigenschaft hätte ich gerne von dir. Du gehst super locker mit dem Thema Sex um. Ich glaube, dass du mich auch lockerer gemacht hast. Ohne Scheiß, ich glaube, seit wir uns kennen bin ich allgemein lockerer mit dem Thema. Ich würde nicht sagen, dass ich vorher, man sagt's ja jetzt so, ähm, man sagt's ja so banal äh, verklemmt gewesen wäre, das nicht. Aber jetzt so äh, frei auch mit gewissen Themen umzugehen, das habe ich, glaube ich, erst seit dir. Und ähm, hätte ich keinen Partner, dann äh, wäre ich wahrscheinlich so dein Padawan geworden. Dann hättest du mich mal mitnehmen müssen, ne? <lacht> <lacht> hättest du mir dann immer so Listen mitgeben müssen, die ich so abarbeiten kann. Also das, das finde ich was schon was sehr tolles, weil ähm, also dafür muss man natürlich irre Selbstbewusstsein. sein. Ja, das finde ich total geil. Findest du, ja. dass man dafür sehr ja, selbstbewusst ja. sein muss? Weil du da, du gehst da ganz selbstverständlich mit um, dass eben deine Sexualität ist ein Teil von dir und ist was ganz Normales und deswegen kann man da auch ganz normal drüber sprechen. Und ich versuche auch normal darüber zu sprechen, aber ich merke schon immer, wenn ich über Sex rede und oder Sexpraktiken spreche oder sexuelle Wünsche oder irgendwie sowas, das merke ich schon immer wie so, wenn mein eines Auge zuckt und so oh, kann ich da jetzt echt drüber reden? Will ich darüber reden? Irgendwie ist es mir dann doch manchmal ein bisschen unangenehm. Und das hast du gar nicht. Also zumindest das kommt gar nicht so rüber. Das ist
0: geil. Ja, nee, also das, das stimmt schon, dass ich so ein Selbstverständnis irgendwie habe, was äh, Sexualität, also auch bei anderen Leuten. ne? Also ich kann so voll offen mit Leuten über deren Sexualität reden und ich denke da krass. krass so, äh, wie eklig ja. oder äh, darf man das jetzt überhaupt oder warum redet er darüber oder so. Aber es ist natürlich auch, wenn man jahrelang darüber recht, redet, auch beruflich, mhm. ähm, ist es glaube ich auch nochmal krasser. Wobei ich tatsächlich das schon immer so ein bisschen hatte. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also es würde, ich würde es mich sehr wünschen, falls so ein Senderchef
1: bisschen... zuhört. Das Bachelorette haben wir hier auf unserer Liste. Die brauchen wir bei Leila. Also die Bachelorette. Die Beachlorette, die brauchen wir. Und äh, ich hätte aber gerne auch irgendwie so ein Sexformat. <lacht> ich bin dran, ja. Es ist nicht so einfach. Ich habe keine Zeit. <lacht> so, jetzt möchte ich wissen, welche Eigenschaft von mir hättest du gerne? Ähm es hat tatsächlich auch was
0: mit Selbstbewusstsein zu tun. Und zwar hast du für mich ein sehr ausgeprägtes kreatives Selbstbewusstsein. Also. <lacht> Sie falls ein bisschen lachen. Wieso? Ich, ich habe echt äh, das Gefühl, dass wenn du kreativ bist, dass du super schnell ähm, hinter deiner Kreativität stehst. Egal um welche sofort. Projekte es geht. Ja, sofort. Ähm, du bist so, du hast eine Idee und dann bist du so, und das ist cool. Weißt du? Ja, stimmt. Und ich bin halt eher so, äh, ich bin kreativ und dann bin ich so. Aber gefällt mir das wirklich? Gefällt mir das auch noch in zwei Wochen? Mhm. Gefällt mir das auch noch in zwei Jahren? Und ich, ich denke sehr, also ich kreise sehr viel um meine Ideen, bevor ich... Ähm die äh, irgendwie zum Beispiel präsentieren könnte oder pitchen könnte oder sonst irgendwas. Und bei dir habe ich immer das Gefühl, du hast so einen kleinen Gedankenfluss, so einen kleinen so eine kleine Synapsenparty in deinem Kopf. Und zehn Minuten später wärst du ready, da so eine äh, PowerPoint-Präsentation zu halten, ohne PowerPoint-Präsentation, ja. weil du so dahinter stehst und so davon überzeugt bist, dass das cool ist. Und das bewundere ich sehr.
1: Das freut mich sehr, danke. Das ist ähm, das das äh, ist das sehr schön zu hören. Ist aber auch manchmal ein bisschen hatte ich nämlich jetzt letztens erst auch wieder mit, meinem, mit meiner besseren Hälfte, mit meinem Freund, der auch sagte so, ey Toja, du hast jede Woche irgendwas anderes. Kannst du nicht mal in einem Ding bleiben? Also du kannst also mal als Beispiel, du willst ein Buch schreiben, jetzt machst du so eine Tasche, dann hast du einen Podcast, dann willst du noch einen anderen Podcast, dann willst du das machen und dies und diesen und das. Jetzt konzentriere dich doch mal auf eins. Aber so funktioniere ich halt nicht. Also ich habe halt eine Idee und dann will ich das ähm, sofort umsetzen. Ich, ich muss dann sofort was sehen und ich glaube also impulsiv bin ich schon immer gewesen, aber ich glaube, dass diese, dieser Drang, das sofort umsetzen zu wollen oder so, ich sag mal, pitchbereit haben zu wollen, das kommt bei mir ein bisschen aus der Werbung, glaube ich, weil ich in der Agentur gearbeitet habe, unter genau diesem Druck, weil da sind natürlich sau viele Leute, die super kreativ sind und voll geile Ideen haben und wenn du meinst, eine Idee zu haben, dann musst du die sofort so... Ähm, präsentieren können oder von dieser Idee erzählen können, dass andere sagen geil. Weil wenn du natürlich dann sagst, ja, yes, ich habe eine Idee mit einer Tasche und es ist eine Tasche uh, und die ist uh, grün, dann sagen die anderen ja und weiter. Also, und das ist passiert damals in der Agentur, ne? Also ich hatte ähm, da eben oft die Situation, dass äh, Vorgesetzte dann halt irgendwie gesagt haben, so ja, dann erklär doch mal, warum das so geil ist. Und Alleine mhm. da da kriege ich schon jetzt so Beklemmungen, weil dann, dann bist du genau unter dieser Drucksituation gewesen zu erzählen, warum es so geil ist. Und ich bin jemand, der sehr begeisterungsfähig dann ist. Und ähm, das ist mit mir hängen geblieben. Ja. Mhm. Kann aber auch was ja, schiefgehen. Mir, das ist es wirklich ich
0: komplett äh, Gegenteil, weil ich echt, also ich habe so eine Idee mhm. und dann trage ich erstmal nur die Idee mit mir rum und dann setze ich mich hin und entwickle die immer weiter. Und es braucht sehr, sehr lange, um wirklich so eine ganz klare Sache zu werden, mhm. also dann stehe ich auch wirklich zu 100 Prozent dahinter, wenn ich damit rauskomme. Also es ist nie, ich würde nie irgendwas veröffentlichen, wo ich nicht komplett, wie du schon meintest, so ja, all innen total. Ja. Ähm, aber ich brauche halt diesen Prozess über mehrere Wochen und teilweise Monate, manchmal sogar Jahre, wo ich das so in mir drin trage und in kreativen Momenten so in mir drin daran arbeite, bevor ich das überhaupt mal irgendwie auf Papier bringe oder so.
1: Also ich glaube, nachhaltiger ist dein Weg kann ich ganz offen auch zugeben, weil man sehr viel Zeit hat zu reflektieren und nachzudenken. Ist das cool? Ist das nicht cool? Man lernt die Fehler kennen auch, ne? Und das ist zum Beispiel der Nachteil bei mir. Mich interessieren die Fehler nicht. Ich, ich bin auch manchmal blind für die Fehler. Ich, ich bin dann wirklich wie so ein Ochse durch, durch, durch die Wand durch. Wenn ich mir denkst, mir scheißegal, wenn da Fehler sind, die box ich einfach weg. Und das ist natürlich eine mhm. ne sehr naive Einstellung. Weil es gibt einfach gewisse Roadblocker, wie man so schön sagt, und mit denen muss man sich vorher auseinandersetzen. Und man kann nicht einfach sagen, ich mache es trotzdem. Und das bin, so bin ich aber, ich mache es trotzdem. Das ist nicht immer gut. Aber
0: es ist trotzdem so, wenn du sehr viele, ähm, sehr, ähm unterschiedliche Ideen hast, die du permanent so raushaust, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass eine Idee <lacht> mega krass Nerv Ja, das stimmt. Weißt du? Also deswegen, also es hat beides Vor- und Nachteile, würde ich jetzt mal sagen. Und ich, ich also ich akzeptiere auch, dass ich da anders bin und so, aber manchmal denke ich mir, ich hätte, mehr, ich hätte gern mehr von deinem kreativen Selbstbewusstsein. Also einfach dieses, ich hatte vor fünf Minuten eine Idee und das ist das geilste, was du
1: je gehört hast. Ja, krass. <lacht> oh. Ich glaube, ähm, es liegt ein bisschen damit zusammen, dass ich auch so schnell, und das ist übrigens keine gute Eigenschaft, ich bin super schnell gelangweilt von Projekten. Egal, was es ist. Ich bin froh, dass meine Kinder beide noch da sind. <lacht> Oder dass mein Partner
0: noch und, da ist. Ich bin sehr froh, dass unser Podcast <lacht> da ist. Dass unser Podcast da ist.
1: <lacht> ja, immerhin im in unserem Podcast, da passiert ja immer was Neues. Wir haben ja immer neue Folgen. Und ich glaube deswegen, weil der, unser Podcast auch so frei ist, und theoretisch nächste Woche können wir über Aktien sprechen. Tun wir nicht, aber theoretisch ist es möglich. Wenn wir jetzt aber wir mal. ein Projekt hätten, wo jede Folge irgendwie gleich wäre, zumindest der thematische Aspekt, dann muss ich zugeben, könnte es sein, dass ich schnell davon gelangweilt wäre. Und ich glaube, deswegen mache ich auch so viele unterschiedliche Sachen. Ey, wenn ich nächstes Jahr Goldschmieden sein möchte, kann passieren, dass ich dann Goldschmieden werde. Also, ich bin super schnell von Dingen gelangweilt und das meinte ich mit, dass es unnachhaltig ist, weil ich glaube, dass es gibt einfach Projekte, die brauchen Zeit, die brauchen Jahre Zeit. Da muss man dranbleiben, bleiben. Das nicht alles funktioniert ähm, in, einem, in einem gewissen Zeitraum und diese Geduld, die habe ich oft nicht. Mhm. Ja gut, ich muss aber auch sagen, das mit der Langeweile,
0: das kenne ich auch von mir. Aber wenn ich dann äh, so eine Idee irgendwie wirklich so lange schon mit mir rumgetragen habe und so viel daran gearbeitet habe innerlich, dann weiß ich auch, wenn ich jetzt damit rauskomme, das ist was, was mich nicht langweilen wird. Und wenn es mhm. mich dann halt doch langweilt mit der Zeit, dann stecke
1: ich halt mehr Energie in andere Sachen. Leila, nächste Frage. Oh, da kann ich auch viel zu sagen. Ab wann fühlt man sich wieder als Frau? Mein kleiner ist drei Monate alt und ich funktioniere nur drei Jahre. <lacht> drei Jahre? Es ist total
0: individuell, je nachdem welche, äh, welche Lebenssituation du hast in den ersten Jahren, nachdem du Mutter geworden bist mhm. und ob du irgendwie noch ein zweites Kind hinterher schiebst oder so. Ähm, aber bei mir hat das wirklich sehr lange gedauert und ich würde sagen, ich habe ähm, nach eineinhalb Jahren habe ich aktiv dafür angefangen zu kämpfen, weil ich mir dachte eineinhalb Jahre meines Lebens bin ich jetzt schon nur Mutter oder fühle mich halt nur als Mutter. Mhm. Und das ist natürlich Bullshit. Ich mache ja auch andere Sachen und ähm, habe andere Sachen nämlich auch sehr erfüllen. Aber ich hatte auch dieses Gefühl, ich muss mich jetzt so davon so, ich muss das jetzt so ein bisschen abschütteln auch, damit ich mal wieder einen größeren Anteil von mir selbst in mir habe. Mhm. Und das muss ich erstmal wieder so finden und da muss ich auch hart für kämpfen. Und jetzt habe ich auf jeden Fall das Gefühl, gut, ich hatte jetzt gerade eine Nachtkinder frei. Ich meine, wie krass ist das bitte? Ja, voll. Ähm, aber ähm, ich hatte so richtig so dieses Gefühl auch gestern Abend oder heute Morgen. Ähm, so jetzt gerade bin ich nur ich selbst. Und manchmal brauche ich das wirklich so, das wieder zu fühlen, weil es ist so schwierig da kommen wenn du die ganze Zeit nur funktionierst und so viel von dir abverlangt wird, ob das jetzt beruflich noch nebenbei ist oder, ähm, oder als Mutter oder als Partnerin oder sonst irgendwas, ähm, dass du zwischendurch einfach nochmal weißt, okay, das bin jetzt nur ich.
1: Also, ich habe mich, äh, ich versuche mich echt gerade an, das erste, an die erste, das erste Jahr des ersten Kindes zu erinnern und es fällt mir total schwer, ich kann nur sagen, dass es bei mir um den ersten Geburtstag tatsächlich anfing, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt habe ich das Gröbste geschafft. Also ein Kind mit drei Monaten ist natürlich, äh, wie die Schreiberin hier meint, das ist natürlich noch sehr bedürftig. Ne? Also das hat sehr viele Bedürfnisse. Das muss äh, wirklich 24-7 irgendwie die ganze Zeit, musst du was mit diesem Ding machen, mit diesem Bündel machen. Und ich finde, je mehr die Kinder selber... Ähm, Selbstständiger werden. Ich rede über um das erste Jahr, ist eigentlich ein bisschen lustig, dass ich über Selbstständigkeit rede. Aber ihr, vielleicht weißt was ich meine. Also, dass das äh, Kind dann sitzen kann, dann kannst du mal es auch mal wo hinsetzen und nicht, wenn das Kind dann anders schreit und du nicht die ganze Zeit Angst hast, oh, ich muss es die ganze Zeit in den Arm wiegen und nur Brust, 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 wenn man stillt. Ähm, oder muss nicht down bei mir sein. Und ich, ich kann nur sagen, dass ich im, bei dem ersten Kind, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass nur ich die ganze Zeit bei dem Kind sein muss. Ich bin die Person, die die ganze Zeit für das Kind da sein muss. Und ähm, das ist bei mir erst eben im, nach dem ersten Jahr eingetreten, dass ich dann gefühlt habe so, ach so, ich bin aber ja nicht die einzige Person, die sich um dieses Kind kümmern kann, sondern ich habe einen Partner, der hat sich natürlich auch gekümmert. Ich meine nur dieses Gefühl. Ne? Und yeah, als dann yeah. auch die Kita im Raum stand, äh, mein Kind ist mit anderthalb in die Kita gekommen. Und das war dann echt so, wow. Ich habe 20 Minuten jetzt Zeit vor der Kita zu chillen. Alter, was mache ich denn Geiles jetzt? Also, das war dann hm. so ein Befreiungsschlag. Und ähm, ich fand das, ähm, ich kann nur sagen, ich weiß nicht, ob es dafür einen Tipp gibt, aber es wird jeden Tag besser auch. Also, es sind Phasen okay. des Kindes. Und beim zweiten Kind, muss ich sagen, da ist das bei mir schon so nach acht Wochen eingetreten, dieses Cool, dass die dachte: fucking hell, ich will wieder ich selber sein. Weil. Okay. Ähm, da diese ganzen Gefühle vom ersten Kind, der, du machst ja alles das erste Mal auch, ne? Und dadurch ist alles auch so ein bisschen aufregend. Und beim zweiten Mal, beim zweiten Kind bist du halt so, ah ja, jetzt kommt das. Ja, kenne ich schon. Soll jemand anders zugucken dabei. Klingt jetzt so härter, als ich es meine. Ähm, aber mhm. man ist dann irgendwie schon so: ach so, ja, jetzt passiert das und das und oh nein, jetzt kommt die Phase und die Phase. Und du weißt dann aber als Mutter, du bist nicht der einzige Mensch, der für dieses Lebewesen zuständig sein muss. So, und das ist bei mir viel früher jetzt eingekehrt. Im Optimalfall? Im Optimalfall. Und ich, also ich, ja, ich kann nur sagen, ich freue mich sehr, wenn die Kita wieder anfängt, weil mhm. MeTime ist aktuell. Wenn ich mit dem Baby alleine bin. <lacht>
0: Ja, das ist echt krass. Ich habe auch, hab auch echt gerade überlegt, ob ich dir überhaupt schreiben soll, dass ich, dass ich die ganze Nacht feier Ja, natürlich. Weil ich mir dachte, du bist seit Wochen einfach auch schon die ganze Zeit ja, Me time einfach nur mit, mit dem kleineren Kind
1: unterwegs. Oh, und wenn eine schreibt, wie überlebt man ein zweites Kind? Gut, dass die Frage auch so formuliert ist. Sie schreibt, sie will eins, aber sie weiß nicht, woher die Energie ziehen. Ihr ist elf Monate. Bei mir ist der Wunsch nach dem zweiten Kind... So aktiv mitgekommen, als das Kind, also als mein erstes geborenes eineinhalb war. Und kann ich sagen, aus dem einzigen praktischen Grund, wie geil ist es, wenn du zwei Kinder hast und die beschäftigen sich gegenseitig? <lacht> ich habe damals kein Geschwisterchen gehabt. Ich war Einzelkind, acht Jahre lang oder neun Jahre lang. Und es war für mich irgendwie uncool. Also, wenn ich an meine eigene Kindheit denke, ich hätte gerne einfach so einen Partner, eine Partnerin gehabt. Und ähm, das wollte ich irgendwie haben, dass meine Kinder irgendwie mit anderen Kindern zusammen aufwachsen. Und ich kann aber jetzt, das kann übrigens jeder für sich selber entscheiden, ich sage nur, wie das für mich ist, ich hätte gerne etwas länger gewartet. Ich hätte gerne noch ein halbes Jahr, Jahr, glaube ich, gewartet, weil ich ähm, das erste halbe Jahr, das ich ja jetzt zum Glück schon rum habe, ich habe das als sehr anstrengend empfunden. Einfach, weil das ältere Kind da kickt oder hat voll heftig die Trotzphase reingekickt, aber so dermaßen, das ist mir also eigentlich mit Geburt, oder? Also, aber Leila, ab dem Tag, wo meine Wehen angefangen haben, kam die Trotzphase. Das war wie so ein Jackpot. Und ich, ich weiß noch, dass mein Freund mich angerufen hat und gesagt hat, irgendwas stimmt mit unserem Kind nicht. Das liegt, das liegt ja auf dem Boden und schreit und kloppt alles zusammen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich war dann so, ja, das ist, weil die Mama nicht da ist. Das liegt alles in mir. Das vermisst mich einmal total und weiß nicht, wie sie es kommunizieren soll. Und dann ist, hat diese Situation einfach angehalten, monatelang. Das Kind lag also gewiss, so, ich, ich erzähle es jetzt bildnerisch, lag gefühlt sechs Monate auf dem Boden und hat um sich geschlagen.
0: Ja, weißt du, was für mich, glaube ich, in der Situation das Schwierigste wäre, wenn ich hier gerade noch ein zweites Kind hinterher getroppt habe, ja. ähm, dass ich mir die ganze Zeit Vorwürfe mache, dass mein Kind jetzt ausrastet, weil es jetzt seine Eltern teilen muss. Ja. Ich glaube, das wäre, weißt du, mit dem gleich, und ich, zum Glück haben wir ja beide Kinder, die im ungefähr gleichen Alter sind, ja. und du kannst ja einfach äh, kurze Zeit warten und dann siehst du, ob's, ob du es warst oder ob es irgendeine Phase ist, <lacht> wenn es ja. bei mir auch passiert, dann war es eine Phase, ähm, aber wenn man das nicht so hat, irgendwie, dass man da so Vergleichswerte ziehen kann mit äh, anderen Eltern oder Kindern, die im ähnlichen Alter sind, dann hinterfragt man sich ja doch schon öfter, ähm, ob man irgendwas falsch macht. Und gerade wenn die Kinder dann so ja, ich ja nicht so richtig, viel richtig erreichbar gewissen. in diesen Momenten, ähm, dann denkst du dir schon so, mein Gott, ich habe mein Kind
1: traumatisiert für, für den Rest seines Lebens. Mit, und, einem <lacht> mit einem anderen Kind.
0: Mit einem anderen
1: Kind. Ich hatte wirklich, ja. ähm, also vor allem im Krankenhaus, ich habe geweint weil, also A, ich habe ich hab das Kind vermisst und ähm, ich hatte ein super schlechtes Gewissen, weil ich war halt einfach mit dem Säugling verschmolzen und das dem ähm, Kind, das ja auch noch so klein war, zwei oder was, ähm, das zu erklären und das, das ist echt schwierig gewesen. Jetzt nachhinein freue ich mich natürlich, dass alles so, jetzt fängt das an, dass sie kommunizieren und so und dass dann Interaktion stattfindet, aber ich glaube, nochmal so eng würde ich es nicht machen ähm, und als äh, äh, Tipp so also man sollte sich vorher bewusst machen, wenn man auch noch ein zweites Kind in so einem kurzen Abstand haben möchte, man muss sich darauf einstellen, dass man wirklich ähm, sehr viel Zeit mit Kinderbetreuung ähm, ja, dass man sehr viel Zeit in die Kinderbetreuung investieren muss. Ähm, wenn man das Gefühl hat, ich möchte aber ganz schnell wieder äh, super viel arbeiten und ich will aber noch ein zweites Kind haben, das kann kollidieren. Außer man sagt natürlich, hey, wir haben hier eine Oma und wir haben hier eine Tante und eine Kita und eine Tagesmutter. Das klappt schon alles, do it. Aber ich kann sagen, bei uns war das echt hardcore. Mhm. Ja, also das sollte man sich vorher einfach Gedanken drüber machen. Zweites Kind ist einfach viel Arbeit. So. Leila, nächste Frage. Kannst du vielleicht mal was über das Thema Körperbehaarung bei weiblich gelesenen Personen sagen? Geil. Das ist wie, sag mal was auf Französisch? <lacht> 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 äh,
0: Körperbehaarung bei weiblich gelesenen Personen? Ja, keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, inzwischen so auf dem Level, dass es mir so krass egal ist. Ähm, also ich rasiere mich auch immer noch. Aber halt sehr selten und ähm, dann warte ich halt, bis meine Haare komplett nachwachsen und dann, wenn mir danach ist, dann rasiere ich mich halt wieder ähm, und ich glaube, früher war ich da so mega empfindlich und war so, oh mein Gott, nee, ich habe Stoppeln, bitte fass die Beine nicht an und inzwischen bin ich so, ähm, ja, pass auf, dass du dir nicht wehtust an den Händen. <lacht> <lacht> also es, es hat sich ein bisschen gedreht bei mir. Ähm, ich finde auch, ja, also ich kenne sehr viele Frauen, die sich halt auch das komplette Gesicht rasieren und ähm, bin zwar, also trotz Halb-Iranerin äh, habe ich jetzt mit äh, fast 30 noch keinen komplett dichten Damenbart. Ähm, aber ich glaube, ich würde das auch einfach stehen lassen und würde dann einen auf Rida Kahlo machen, weil... Ja, ich inzwischen Also ich finde halt viele Sachen anstrengend und Rasieren gehört halt voll dazu. Mhm. Also,
1: keine Ahnung. Ja, ich kann da nicht so ganz mitdrehen. Ich habe so... Ich habe nicht so viel Körperbehaarung. Nee, ne? ich habe nicht so viel Körperbehaarung. Ich bin aber auch so. Ich weiß noch nach der Geburt habe ich mich dann irgendwie so nach fünf Monaten glaube ich fühlte das erste Mal rasiert und war so, wow, könnte man noch flechten. Also das war dann das so, auch krass, hab ich echt lange nicht mehr rasiert. Ähm, ich, ja, früher war ich da auch super picky, gerade als Jugendliche, wenn ich mich dran erinnere. Ich war mal irgendwo auf einer Party und dann äh, fing das, oder ja, 18, 19 war ich da und dann ging da was mit einem Typen und so und dann ähm, weiß ich noch, dass ich zur Tankstelle gegangen bin um zu gucken, ob die Rasierer haben, weil ich so Angst hatte, dass der, weil ich nicht rasiert war und ich will damit sagen, ich war sowieso, ich habe mich sowieso wöchentlich rasiert, also da war gar nichts, aber ich wollte, dass der alleine die Stoppeln nicht sieht oder fühlt. Das musste mhm. immer glatt sein wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Stück Samt. Weißt du? Und das ist halt echt, das ist aber das, was damals einfach ähm, uns eingetrichtert wurde, ne? dass man immer ganz glatt überall rasiert sein muss und das ist zum Glück. Ich glaube aber, das ist so generell vorbei, oder? Die Kommunikation nee, ich darüber. ich würde es nicht
0: sagen. Also vielleicht, ähm, also es gibt auf jeden Fall voll viele progressive Entwicklungen, was es angeht und was sehr viele Themen angeht. Aber ich glaube, es ist halt am Ende doch wieder eine Bubble, weil dann kommst du woanders hin und dann sind die wieder so, hey, guck mal, die hat hier irgendwie Haare irgendwo mhm. oder sowas. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist auch so ein Prozess, ähm, wenn man sich selbst auch kennenlernt. Und damit meine ich jetzt, nicht nur die Pubertät, sondern auch wirklich ähm, das ist ja was, was nie aufhört dass man irgendwann auch so Sachen vielleicht an sich akzeptiert die man früher nicht an sich akzeptiert hat und wenn das passiert schön und wenn nicht, dann rasiert dich halt also keine Ahnung ich, ich, ich finde das jetzt auch nicht weißt du, man muss keine Achselhaare haben, um Feministin zu sein äh, man muss sich aber auch nicht rasieren um sich weiblich zu fühlen do what you want wir wachsen übrigens äh, seit meiner Schwangerschaft an den seltsamsten Stellen Haare. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe so ein ganz langes Haar hier am Arm. Das ist inzwischen weiß. Ah. Und es wächst immer so un ungefähr sieben Zentimeter. Und dann bricht es ab. Und dann wächst es wieder nach. Ich habe alles
1: unten <lacht> am Kinn.
0: Ah, geil. Ganz, das ist ganz ist schwarz und ganz dick. Vielleicht müssen wir uns mal so connecten mit den Haaren und dann passiert irgendwas Krasses. Dann geht so eine Tür auf, wie bei Narnia. <lacht> ja voll. Und äh, meine Schambehaarung hat sich krass ausgeweitet. Also ich finde teilweise so Schamhaare an meinem Arsch, aber also nicht an meinem Po Loch. Wie
1: bist du da reingekommen? So,
0: sondern so über meinem äh, Oberschenkel, weißt du? Einfach an der Arschbacke hängt mir dann da so ein langes Schamhaar und ich denke mir so hä. Geil. Kommt kommen da jetzt noch mehr von, oder?
1: Hier steht, was sagt ihr zu Drogenkonsum trotz Mutterschaft? Ah, schließt sich das gegenseitig aus? Ich habe erst gedacht, Schwangerschaft, also ganz kleiner Schwangerschaft ist null Tolerance. Das ist so ich finde, man kann machen mit sich selber, was man will, aber so weiter ein anderer Mensch, der sich der sich nicht entscheiden kann. Ähm, da involviert ist, ist es ein No-Go. Also in der Schwangerschaft bitte äh, gar nichts. Und Alkohol ist auch eine Droge übrigens, ist einfach nur legal. Aber in der Mutterschaft, was sagst du dazu? Ich, ich, ich Für mich ist Alkohol auch eine Droge, ne? Also können wir gerne ja, einschließen. Ja. Ähm, also was ich halt nicht so cool finde, ist halt
0: permanent irgendwie vor den Kids zu, zu Alkohol zu trinken. Oder ähm zu kiffen, vor allem, wenn die noch sehr jung sind und viele Dinge nicht verstehen können. Also ich, ich mache immer bei allen Sachen so erziehungsmäßig, stelle ich mir immer die Frage, versteht mein Kind das, wenn es damit konfrontiert ist und wenn nicht, will ich es dann damit konfrontieren. Ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn man Mutter ist und äh, irgendwie Alkohol trinkt oder insgesamt halt irgendwie Drogen in Maßen konsumiert, so dass man halt noch klarkommt. Äh, aber ich finde halt, man muss sich ganz krass bewusst sein, was man vor den Kindern macht mhm. und jetzt dauernd irgendwie vom Kind irgendwas zu konsumieren. Also pff, ich meine jetzt auch Alkohol und so. Schwierig. Also ich bin halt auch bei manchen Sachen, denke ich mir, okay, ich bin halt sehr, sehr viel mit meinem Kind alleine auch. Ähm, will ich jetzt Komplett darauf verzichten oder ähm, sieht mein Kind ja halt, also wenn es mit auf eine Hochzeit geht, dass ich Alkohol trinke oder so, weißt du? Also ich
1: finde, man muss krass differenzieren zwischen auch verschiedenen Substanzen. Es gibt natürlich super viel. Was überhaupt nicht geht, sind Substanzen, die auch, äh, also äh, es gibt für mich keine Entschuldigung oder keine Erklärung, warum man äh, auf sein Kind aufpasst oder irgendwie, ich sag mal, eine Verantwortung für ein Kind übernimmt, egal ob nachts oder tags und selber irgendwie Amphetamine nimmt. <lacht> das ist so, sorry, ne? Ich finde es generell uncool, wenn man eine Aufsichtspflicht hat, wenn man nicht Herr oder Frau seiner Sinne ist. Ich glaube, dass man das oft, wenn man Konsument ist und wenn man Substanzen konsumiert, oft nicht entscheiden kann, wie viel... Mit wie viel kann ich eigentlich noch auf ein Kind aufpassen? Ähm, es gibt super viele Haushalte, in denen äh, Alkoholmissbrauch eine große, große Rolle spielt. Ich bin selber aufgewachsen mit einem Alkoholproblem. Äh, also nicht ich als Kind zum Glück, sondern Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ich kann sagen, dass mich das äh, nachhaltig definitiv ähm, äh, beschäftigt. Ich finde es nicht witzig, auf dem Spielplatz sich irgendwie einen reinzuknattern mit einer Flasche Prosecco. Sorry, wenn man angesoffen ist, passt man nicht auf ein Kind auf. Wenn man dann, wenn das Kind abends im Bett ist, und man trinkt ein Glas Wein, do it. Aber man sieht, ich bin da ein bisschen aufgeladen, weil ich finde, dass ähm, egal, ob es legale oder illegale Drogen sind, wenn man eine Aufsichtspflicht hat, dann muss man sich der einfach bewusst sein. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich würde auch niemals auf die Idee kommen, wenn äh, wenn ich auf, also wenn mein, selbst wenn mein Kind schläft halt, ne, weil das ist ja dann nochmal was anderes, ähm, mir so mega krass einen reinzustellen, dass ich halt gar nicht mehr klarkomme, weil ich, glaube ich, selbst so eine Person bin, die sehr ängstlich ist, mhm. ähm, was, was das Kind betrifft. Und die so diese Aufsichtspflicht sehr, sehr ernst nimmt. Ja. Und ähm, ich glaube, ich würde immer so gucken, dass ich noch im Notfall, falls irgendwas passiert, sogar noch Auto fahren könnte. Ähm, oder dass irgendjemand in, der, in Reichweite ist, äh, der helfen könnte oder so. Weil ja, also die, keine Ahnung, ich denke gerade so über diese äh, Moms nach die halt irgendwie abends kiffen ähm, und das halt so voll zelebrieren. Da gibt es auch voll viele auf instagram und ich verstehe, ich verstehe, was was die machen. Und ich bin selbst tatsächlich mit einem mit Eltern aufgewachsen, wo ähm, sowas auch ein Thema war. Und ich hatte jetzt nicht als Kind das Gefühl, also nicht die gleichen Emotionen, die du irgendwie dazu hast, glaube ich, die du zu Alkohol hast. Ja, es ist, aber es ist halt auch so individuell unterschiedlich, weil ich kenne auch Leute, die funktionieren einfach, wenn sie gekifft haben trotzdem. Und dann kenne ich aber halt Leute, die ziehen zweimal an einem Joint und dann standen die erstmal fünf Stunden an die Decke und können nicht mehr sprechen, weißt du? Und je nachdem, welche Person du bist, das ist es halt immer so deine Entscheidung. Ich finde es halt schwierig, auch andere Eltern zu judgen, weil ich finde, Eltern Elternsein ist einfach das Krasseste, was es gibt. Und ich finde, du brauchst auch so deine Auszeiten. Und wenn du das halt nur schaffst, indem du dir die Birne zukillst, dann ist es vielleicht deine Sache so. Ich würde auch irgendwie zweimal im Joint ziehen, wenn ich irgendwie abends allein, äh, bin mit Kind, was schläft. Also ich würde es nicht von meinem Kind kiffen, weil ich das irgendwie, weil ich weiß, also mein Kind würde das noch nicht verstehen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht irgendwie mir eine Boggen rauchen, weißt
1: du? Ja, aber weißt du, wir lachen jetzt drüber, aber das gibt's halt. Und das ist einfach, das ist Drogenmissbrauch. Das ist halt Missbrauch von Substanzen. Das ist. Komm, wir machen mal die nächste Frage. Leila, fühlst du dich im Leben angekommen? Niemals. Kann ich auch ganz kurz und knapp sagen. Ich hoffe, dass ich niemals dieses Gefühl haben werde. Auch wenn das oft so zelebriert wird. Ähm, ja, ich bin jetzt angekommen. Ich hoffe, dass es nicht passiert, weil ich eine Person wäre, die würde dann so richtig träge werden. So, jetzt habe ich ja geschafft. geschafft. Echt? Ich nicht.
0: Also, ich habe halt immer diese Etappenziele mhm. und das fühlt sich richtig gut an. So, boah, jetzt bin ich da angekommen, wo ich äh, vor einem Jahr mir mich hingewünscht habe, sozusagen, oder auch einfach hingearbeitet habe. Aber ähm, dieses komplett angekommen sein, ich glaube, das, dafür habe ich zu viel innere Unruhe. Mhm. Und dafür will ich, ich, also ich will wirklich immer mehr und ich finde das auch sehr gut. Also ich, Leute sagen mir voll oft so, aber aber hast du dann nicht irgendwie das Gefühl, dass es nie genug ist, weißt du? Und das habe ich gar nicht. Ich denke mir immer, es ist voll, es ist total genug, wo ich jetzt gerade bin. Und
1: jetzt probiere ich da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Hier schreibt eine. Bin 29 und irgendwo zwischen der Suche nach Mr. Right und fuck off, ich brauche keinen Mann. Hä, was bist du das? Äh, Leila, wir haben doch gesagt, wir wir schreiben hier keine Frage. <lacht> Du bist auch 29, ne? Ah ja, stimmt.
0: Du das hast ich
1: gerade. Nee. Äh, was war die Frage? Ich glaube, da ist auch gar nicht so Tipps, ähm, wenn man nicht genau weiß. Ich glaube, dass halt viele Menschen das Gefühl haben, dass man mit 29 so eine Entscheidung fällen muss, egal ob das so, also so wichtige Entscheidungen, weißt du, so was ist jetzt mein Beruf? Ähm, möchte ich heiraten? Möchte ich Kinder? Hole ich mir jetzt einen Hund, ja oder nein? Muss ich noch mal nach Afrika, ja oder nein? Was ist, man hat, glaube ich, da so ein Pressure irgendwie in dieser Phase. Ich kann nur von mir selber sprechen, dass man irgendwie meint, da so krasse Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, diesen Druck muss man mal ein bisschen rausholen. Weil es ist natürlich, das stimmt, dass in diesem Alter oft bei vielen Menschen einiges los ist, aber das muss ja nicht für dich gelten. Also man muss sich mit 29 ja nicht an eine Person auch binden, wenn da gerade keine da mhm. ist. Warum auch?
0: Gibt es eigentlich so eine Dating-Seite oder eine Dating-App für Leute, die jetzt hier so, keine Ahnung,
1: Nägel mit Köpfen machen wollen? The Real Deal? Ja. Ich muss mir das mal sichern langsam, meine Show, wo du dann Verträge abschließen <lacht> kannst und Ehen schließen kannst, Alles. Das dann hier so, dann steht dann immer so äh,
0: so ein Zeitraum, weißt du, du kannst einen Zeitraum angeben, Ja, das ist geil. wann willst du ein Haus kaufen, das in zwei geil. bis acht Monaten wann willst du ein Kind kriegen, in zwei bis vier Jahren, weißt du, dass du das immer so angibst und dann ist es wie Quartett dass der andere dann guckt, ey, cool wir haben hier drei Übereinstimmungen, lass mal heiraten finde ich geil einfach eine App zum heiraten finde ich geil, weil ich, ich denke gerade darüber nach weil ich tatsächlich in meinem Umfeld habe ich halt Typen die die sind voll bereit für The Real Deal und jammern mich auch teilweise echt krass voll. Ähm, und dann lese ich aber immer so auf Instagram von Frauen, die halt auch so voll auf der Suche sind, wo ich mir so denke, hä? Also ich, ich habe keine Lust, da jetzt eine Matchmakerin zu
1: spielen, aber äh, wenn es so eine App gibt, wäre doch voll geil. Finde ich gut. Oh, Leila, ich habe hier eine ganz persönliche, intime Frage für dich noch. Vorletzte Frage. Würdest du mit Toja schlafen? Würdest du mit mir schlafen? <lacht> Nee, pass auf. Kann ich dir eine Frage zu deinen Brüsten stellen? Muss ich vorher ja erstmal ja. fragen. Okay, gut. Guck mal, ich trage keinen BH heute. <lacht> ich habe gerade zwei Glocken gesehen. So, pass das auf. Das sexuelle Belästigung, tut mir leid. Ich, ich, da, ich bin damit einverstanden. Ich bin mit dieser okay, Art äh, von äh, visueller. Penetration einverstanden. So, hier schreibt jemand, wie haben sich deine Brüste, Leila, nach der Schwangerschaft entwickelt und wie ist dein Gefühl dazu? Ach, ich liebe meine Brüste so richtig doll. Vorher war es so, wir waren so
0: Coworker. <lacht> <lacht> so, sie waren da, sie haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich wusste, ich kann das irgendwie teilweise auch auf jeden Fall kann ich Kapital daraus schlagen, ähm, aber sie, haben auch, sie waren auch wirklich richtige Dieben und haben mir sehr viele Probleme auch immer gemacht. Also mehr Probleme leider als positive Dinge. Warum? Und ähm, weil sie einfach sehr, sehr groß waren und ich, ich habe einen sehr schmalen Oberkörper mhm. ähm, und das war immer ein bisschen schwierig, die zu verstecken. Also es war eigentlich unmöglich, kann ich ganz ehrlich sagen. Also auch wenn ich mir jetzt Fotos anschaue, so... Es ging einfach nicht und deswegen haben alle Menschen immer auf meine Titten gestarrt und es war auch so, wenn ich jetzt so über das Körperliche nachdenke, über das Sexuelle, war es halt auch voll oft so, dass ich das Gefühl hatte, es sind so zwei Fremdkörper und die Leute finden das alle geil im Bett auch. ne Aha. Also die sind dann erstmal mit meinen Brüsten beschäftigt und ich fühle mich aber gar nicht, als ob das so zu mir gehört. Ja, kann ich und nachvollziehen. Jetzt? Und jetzt sind wir so voll das geile Team geworden, äh, nachdem sie ihre ähm, Blütezeit hinter sich haben. <lacht> aber ich meine, haben die haben sich verändert. Die sind natürlich kleiner geworden, ne? Die sind super viel kleiner geworden. Die sind ganz weich. Ich hatte vorher so richtig, die haben sich teilweise angefühlt wie so Silikonbrüste, weil die so fest waren. Krass. Keine Ahnung, was bei mir schiefgelaufen ist. Aber ähm, das, die standen halt wirklich sehr, sehr doll dafür, dass sie so riesig waren. Mhm. Und jetzt habe ich so ganz weiche, äh, leicht hängende Brüste mhm. und ähm, ich merke jetzt auch gerade so, ich schwitze auch sehr unter den Brüsten, wenn ich kein BH trage. Das nervt so ein bisschen, <lacht> aber das ist auch irgendwie dann alles. Also ich kann die, ich, ich passe wieder
1: in so voll Standardmode rein obenrum. Ähm, da beneide ich dich für, dass du in Standardmode reinpasst. Ich glaube viele, viele andere glaub auch. Glaube ich dir.
0: Ja, weil ich wusste das gar nicht, dass mir das so krass fehlt. Also ich wusste klar, BHs und äh, Bikinis und so weiter, absoluter absolutes Drama und immer ganz viel Tränen und ganz viel, warum kann ich nicht einfach auch irgendwie äh, bei H&M mir ein Bikini kaufen ja. für fünf Euro ja. und dann an See fahren. So. Also das war ganz, ganz schlimm für mich. Ähm, aber ich habe dann einfach irgendwie, was Oberteile angeht, ähm, habe ich dann einfach meistens eine Größe größer genommen oder zwei Größen größer, als ich eigentlich gebraucht habe. Und dann haben meine Brüste reingepasst und dann war halt meine Teile war halt nicht... Also es lag halt nicht an oder so. Ähm, und äh, ich wusste gar nicht, dass meine Brüste kleiner sind, dass ich auf einmal so mir Designermode kaufen kann. Das war so richtig mindblowing. Und auch wenn das jetzt nicht das Wichtigste im Leben ist, war das so krass, dass mir auf einmal Designer Sachen gepasst haben mhm. und ich mir mal so ein richtig teures Kleid leisten konnte dann so,
1: mhm.
0: wo ich wo alles gesessen hat. Und das ist auf jeden Fall richtig geil. Und auch so beim Sex und so irgendwie wir sind jetzt so ein Team. Ich, ich mag meine Brüste richtig gerne. Ich liebe die richtig doll. Und ich glaube, vorher war es so eine Hassliebe. Es war so, vorher haben wir halt irgendwie so ja maximal eben ähm, so koexistiert. Kann
1: ich vorher nachvollziehen. Verstehe ich.
0: Bin ich sehr eifersüchtig. Ich freue mich schon,
1: ich freue mich schon drauf, Toja, wenn du deine Brüste auch wieder liebst. Ja, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen äh, Milch rausschießen, bis das wieder passiert. Das ja, ist echt krass, auch, ist echt krass. Auch, wenn,
0: wenn ich mir überlege, wie deine Brüste auch vorher, also du hattest ja auch sehr große Brüste vor der ersten Schwangerschaft schon, aber die sind ja auch jetzt mit
1: jedem Monat irgendwie gewachsen. <lacht> Voll, ey. Voll. Die sind einfach. Ich habe schon nach der ersten Schwangerschaft gedacht, okay, so große Brüste, das muss ich mir merken. Ich habe auch lauter Bilder gemacht, weil so große Brüste werde ich wahrscheinlich nie wieder haben. Und dann nach der zweiten <lacht> Schwangerschaft habe ich auch diesen Rekord, meinen eigenen Hausrekord, völlig gesprengt, kann ich dir sagen. Und es, man muss natürlich fairer halber äh, dazu sagen, ich bin mit zehn Kilo mehr reingestartet, ähm, als bei der ersten Schwangerschaft. Das ist, zählt auf jeden Fall dazu. Ähm, genau. Und ich kann es aber gar nicht erwarten, bis das, äh, bis die Quelle erloschen ist. Und ich kann das verstehen und ich, ich darf das sagen, weil ich möchte das ähm, für mich eben so. Ich kann sagen, ich bin froh, wenn ich meinen Körper wieder zurück habe. Und ähm, wenn ich das sage, dann meine ich das nicht, dass ich meinen Körper abstoßend finde oder dass ich das ähm, erstrebenswert finde, wenn man ähm, einen total schlanken, durchtrainierten Körper das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber mein Körper, so wie er gerade ist, ist eben noch dieser ich fühle mich wie ein Nutztier. Ich bin eben ja. noch gerade ja. zuständig für eine, äh, für eine andere Person und nicht nur für mich selbst. Und deswegen freue ich mich da schon drauf, wenn der Körper wieder, das meine ich damit, dass mein Körper wieder nur mir gehört und mein Körper und ich können wieder so, so einen Deal eingehen, so hey, ich tue dir ab und zu mal was Gutes und dafür bist du wieder ein bisschen mehr wie ich ihn mag. So und ich mhm. mache jetzt auch wieder Sport. Deswegen ähm, gelaufen und äh, mache, äh, ich mache so richtig so YouTube-Videos, ne? So Fitness-YouTube-Videos, weil mir das einfach. Ach, das habe ich ja vorhin schon erzählt vor, vor, vor dem Cut, dem Transparenz-Podcast hier. Ja, tut mir einfach gut, kann ich eben empfehlen, einfach, weil man wieder ein Gefühl für den eigenen Body kriegt und ja. Ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich
0: habe meinen Körper noch nie so sehr gehasst wie direkt nach der Geburt. Und das ja, war krass. ja, also ich sage es immer gerne dazu, ähm, ich war nach der Geburt gewichtmäßig, so wie vor der Schwangerschaft, aber ich hatte riesige Stillbrüste mhm. und ich hatte das Gefühl, ich hänge einfach an so zwei riesigen Ballons dran. Teutern. Und werde die nicht werd die <lacht> nicht los. Und ähm, ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich wollte gar nicht vor die Tür gehen und gerade so im ich. Sommer und so. Das war so schrecklich für mich. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, den ich im Kopf haben würde, warum ich nicht nochmal ein zweites Oder? Kind kriege. Ja. Weil, weil das so, mich so eingenommen ja. hat und du kannst sie nicht verstecken. Sie sind einfach da. Ähm, und alle Leute sexualisieren dich auf der Straße und du hast gerade, du hast gerade einfach ein Kind aus deiner äh, Vagina rausgepresst und ja, das die Leute kommen mir auf die Titten. Ja, das habe ich auch immer noch. Stört mich auch voll. So, und du denkst dir so boah, ach, guck mich nicht an, Alter. Ja. Ich bin hier absolut nicht available und besonders nicht für dich. Ja. Ähm, aber die Leute, die, also, du wirst die ganze Zeit sexualisiert, wenn du so riesige Titten hast. Und das
1: ist wirklich selbst wenn du ein Kind von her schiebst, ne? Dann ich ja. habe das Gefühl, so ah so, oh, cool, die kann die, die kann ja direkt sich so fruchtbar reinschießen lassen, vielleicht doch von mir.
0: Äh,
1: ich kriege ich schon echt. Ja. So. Ja, oh. so, so fühle ich das zumindest. Ich äh, möchte eine Sache auch mal irgendwie dazu sagen, weil die mir da so auf dem Herzen brennt, wenn wir darüber sprechen. Ähm, ich bin natürlich auch eine Verfechterin, äh, zu sagen, so, hey, dein Körper ist cool und der hat, ich, ich Auch mit Myth Cosmetics, wir sagen immer, ey, dein Körper, der hat eine Meisterleistung vollbracht. Du musst deinen Körper irgendwie eine Freundschaft aufbauen. Oder sei, ich sage immer, sei nicht so streng mit deinem Körper. so Der muss nicht sofort äh, am dritten Tag nach der Geburt so aussehen wie vorher. Oder das Gefühl für deinen Körper muss auch nicht drei Tage danach das Gleiche sein. Nur was mir halt nicht gefällt ist, ähm, es wird sehr viel nur kommuniziert, hey, liebe deinen Körper, ähm, der ist ganz toll, dein Körper, und der ist so schön, wie er ist, und auch nach der Geburt ist der genauso schön, wie er sein sollte. Hey, wenn du das nicht fühlst und wenn du deinen Körper ähm, nicht so attraktiv gerade findest, dann ist das ein Gefühl, was eine Daseinsberechtigung hat. Und ich finde, da, da darf man sich auch, da man darf einfach auch mal drüber sich auskotzen. So wie wir gerade darüber uns auskotzen, dass wir unseren Körper halt mal zeitweise nicht so geil finden wie den Rest. Das ist eine Phase und ähm, das ist völlig in Ordnung. Und diese Phase, die die geht aber vorbei, wenn man das gerne möchte. Wenn man den Körper wieder dann anders haben möchte und der verändert sich ja unfassbar in neun Monate lang der Schwangerschaft und dann auf jeden Fall nochmal dieses Jahr danach. Ähm, da verändert sich wahnsinnig viel, und wenn man nicht jede Veränderung total geil findet, dann ist das voll in Ordnung.
0: Total. Ich finde das ein sehr, sehr schöner Abschluss für diese Folge. Es hat wirklich
1: sehr, sehr viel Spaß, find gemacht Finde zu beantworten. Das können wir eigentlich alle, alle paar Wochen mal machen, ne? Ja. Yeah, ist eine halt gute gut. Inter Interviewpartner und Partnerinnen da draußen. Lella, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Du hast noch ein paar Stunden ohne Kind, ne? Ne? Sie nee. schön mit dem Kopf, verdammte nee. Axt. Dann. Renn, tu noch, steck dir noch irgendwas Süßes im Mund, bevor das Kind erzählen sehen kann. Und ihr habt eine schöne Woche. Und dann hören wir ja, uns auf jeden Fall. nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Schönen Tag. Gehen. Tschüss. Tschüss.